1: Vous en voulez plus Abonnez-vous sur vos plateformes de podcast préférées, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, à nous donner les fameuses 5 étoiles pour ensemble exploser les algorithmes et faire rayonner les entrepreneurs. Il est plus qu'important en cette période de confinement et de pandémie à laquelle on fait face d'avoir des raisons de se réjouir, alors pour ma part c'est un plaisir de retrouver une fois encore pour cette émission de 40 nuances de Next, Olivier Mathieu, président de The Camp et vice-président de France digital.
2: Merci. Pour moi, c'est un plaisir de reprendre le micro aux côtés de mon ami Thomas
1: Benzazon co-fondateur de Feuilles Blanches et du collectif Les OVNIs. Salut Thomas. Salut Olivier. Alors peut-être avant de présenter notre invité du jour, je rappelle du coup aux éditeurs qui se rendent peut-être déjà compte qu'on respecte le confinement et, et que nous sommes à distance.
2: En effet, comme des millions de Français aujourd'hui qui se sont tous mis au télétravail, on s'essaye à une nouvelle idée, le télépodcast.
1: <rire> Donc on espère du coup, bah, éditeurs, que vous nous excuserez si parfois le son perd un petit peu en qualité. On entendra peut-être quelques gazoïdes bébés en arrière-plan ou autre joli bruit de la vie quotidienne. Et euh, bah, je vais en profiter aussi, du coup, pour remercier notre partenaire euh, Saouti, euh, qui nous permet de réaliser cette émission radio à distance pendant le confinement, et euh, sans qui nous n'aurions euh, bien évidemment pas pu donner la parole aux entrepreneurs du fameux palmarès Next 40. Olivier, du coup, peut-être si tu veux bien, on, on peut peut-être rappeler ce qu'est Next 40 pour ceux qui nous rejoignent, ceux qui ne le connaîtraient pas, et, euh, et de fait, euh, les raisons, le pourquoi de cette émission.
2: Oui, alors le, le nom de notre émission, c'est 40 nuance de Next en référence au Next40. Le Next40 c'est un un regroupement des 40 plus grosses startups, donc ça méritait effectivement un petit rappel de la définition. Le Next 40, ça a été défini comme une référence au CAC 40 qui rassemble les 40 plus grosses cotations boursières euh, françaises sur la place de marché de, de Paris. Euh, le Next 40, c'est les 40 plus grosses startups, donc peut-être le futur CAC 40 en quelque sorte, d'où l'appellation la, Next 40. Euh, il s'agissait de, de rassembler euh, au travers d'un jury sous l'égide du gouvernement et, et, de, et de Bercy ces 40 plus grosses startups sur des critères objectifs et économiques des critères de, valori de valorisation, des critères de, de montant de levée de fonds, des critères de chiffre d'affaires, mais aussi des critères de, de croissance. Donc il s'agit aujourd'hui euh, de jouer pour nous aussi sur le concept de Next. Le Next 40, ce n'est pas seulement le prochain CAC 40, c'est aussi le nouveau monde, le, ne le Next World, comme on dirait en anglais, le monde prochain, celui auquel on est obligé de réfléchir dans cette période de, de confinement.
1: Alors du coup, la bonne nouvelle, Olivier, c'est qu'on n'était pas les seuls à avoir envie de porter haut la voix de ces entrepreneurs et à fortiorer en cette période. En effet, merci Thomas de le rappeler. On a déjà pas mal de
2: partenaires sur ce podcast 40 nuances de Next. Des partenaires qui nous ont rejoints, d'autres sont à venir. On va déjà remercier les médias qui nous soutiennent. On peut compter parmi nous à bord La Tribune, Madines, ainsi que l'association France Digital. Ce sont des partenaires grâce à qui nous allons permettre au plus grand nombre de découvrir l'émission, puisqu'ils vont nous aider à la relayer, à la diffuser. Mais ils participent également euh, au contenu éditorial, puisqu'ils vont intervenir euh, tout au gré de, de l'émission, au fil de la saison, également dans les prochains euh, podcasts, bien entendu. Donc Thomas, je te laisse annoncer notre invité du jour.
1: Quel honneur euh, bah, Du coup, avec plaisir, euh, on accueille Julia cofondatrice et dirigeante de Fristi. Julia, est-ce que tu nous entends bien Est-ce que tu es bien avec nous Je suis bien avec vous. Bonjour, je rappelle que tu es particulièrement impliquée d'ailleurs en ce moment.
3: Exactement, on est au four et au moulin et l'expression est particulièrement adaptée en ce
1: moment. qu'on te propose euh, avec Olivier, c'est de pitcher euh, de manière un peu différente euh, que ce que tu as l'habitude de faire. C'est euh, le pitch before and after. On aimerait savoir quel était euh, le pitch des débuts et, euh, et le comparer au pitch d'aujourd'hui quand tu présentes Frishti.
2: Je crois qu'on peut rappeler peut-être que Frishti a, a environ 5 ans.
3: Exactement. Euh, bah, Fristy a cinq ans effectivement, enfin euh, aura cinq ans dans deux mois. Euh, le pitch d'avant de, de, et de maintenant, en tout cas la mission d'entreprise, elle n'a jamais changé. C'est euh, essayer de, de faire en sorte que bien manger devienne facile. Euh, donc comment reconnecter les citadins qui ont, sont parfois assez éloignés des bonnes choses, des bons produits et qui ont euh, des vies très euh, chargées euh, avec le fait de bien manger qui est une aspiration qu'on a tous euh, et qu'on a de plus en plus. Euh, et et c'est pas forcément facile parfois de, de reconnecter sa, sa volonté et son aspiration avec son mode de vie. Donc euh, voilà, rendre, rendre le bon possible au quotidien, ça c'est la mission de Frifty et ça n'a pas changé. Euh, c'était le cas il y a cinq ans, c'était le cas avant la crise sanitaire et c'est toujours le cas pendant. Par contre, effectivement, euh, ce qui a beaucoup évolué, c'est notre offre euh, et, et notre manière, euh, la, la manière de, de, de faire s'exprimer cette, euh, cette promesse. Euh, au début, Frifty, c'était euh, du coup des, des, des plages fraîchement cuisiné, ultra frais, euh, livré en, on va dire, une heure et demie. Voilà, c'était à peu près ce que c'était au début. Et puis, ça a beaucoup évolué. Et avant la crise sanitaire, ce que c'est ce que c'est euh, un service qui, euh, de par la diversité de, vos, de son offre, peut vous accompagner euh, partout, tout le temps, pour vous aider à bien manger. Partout, tout le temps, ça veut dire quoi Ça veut dire euh, le midi en semaine, avec euh, notre offre de plat euh, fraîchement cuisinée, euh, alors qu'il s'est beaucoup enrichi, et qui est maintenant livré plutôt en 20 minutes euh, et c'était euh, un axe très fort euh, d'avant la crise sanitaire, c'était le développement de toute une offre B2B euh, pour euh, créer des cantines virtuelles euh, en permettant euh, aux salariés de, voilà, de passer une pause déj à la fois sereine et de, et de bien manger euh, mais c'est aussi Frigeti, un supermarché euh, qui vous accompagne euh, du coup jusque chez vous et qui vous permet de faire vos courses et de vous nourrir de produits euh, ultra frais, le plus locaux possible possible euh, avec euh, très peu d'intermédiaires et pareil de faire vos courses, voilà votre marché de la manière la plus simple et la plus pratique qui soit puisque pareil vous êtes livré en une vingtaine de minutes. Euh, donc euh, finalement c'est l'expression pleine et entière de cette, de cette mission mais avec un, un service qui est beaucoup plus diversifié et qui, vous, qui accompagne le client aussi bien en entreprise que chez lui. Et depuis euh, la crise sanitaire, bah, c'est, on va dire, euh, un petit peu la même chose, mais l'équilibre entre euh, la partie euh, supermarché et la partie euh, plat euh, fraîchement cuisiné, c'est complètement inversé. Euh, notre cœur de métier historique, voilà, c'était le, 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 le plat euh, cuisiné, et ça représentait euh, 70% de notre chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, c'est notre supermarché qui représente plus de 70% de notre chiffre d'affaires. Donc, euh, l'équilibre, c'est complètement inversé. Euh, là où euh, notre activité de cantine virtuelle, bah, c'est quasiment arrêté. On continue mmh. de nourrir euh, des cellules de crise, euh, des hôpitaux, etc., qui ont besoin encore de cette offre euh, de plats cuisinés. Euh, mais euh, finalement, notre clientèle habituelle, ce dont elle a besoin aujourd'hui, c'est de se faire euh, livrer ses courses. Et donc, on a... Alors,
2: Julia, Julia, je me permets de t'interrompre ouais. parce qu'on reparlera un petit peu de ce qui se passe en ce moment. Donc, merci pour, pour le pitch. Euh, et c'est amusant parce que tu dis que ça n'a pas changé en général, les entrepreneurs, comme évoluent, moi, je sais que tu, as, bah, que tu as changé, grandi, comme ton entreprise. Euh, on a une petite rubrique euh, aussi qu'on voulait te proposer. C'est nous dire, bah voilà, comment tu vas en deux chiffres?
3: <rire> euh, 15 sur 20. Je ne sais pas si ça, si ça fait plutôt quatre chiffres. Euh, ou euh, 7 sur 10. Ça en fait, ça en fait 2. Euh, Comment je vais Je vais très bien et je suis très, très motivée par tout ce qu'on est en train de construire, que ce soit sur le fait de pivoter, de shifter notre business et de répondre toujours mieux à ce que veulent nos clients, mais aussi, et on en parlera, je pense, plus tard dans le podcast, de tout ce qu'on entreprend en termes d'initiatives solidaires pour mettre notre service au, voilà, auprès de ceux qui en ont le plus besoin. Et après, je pense que, comme tout le monde, je ne mets pas 10 sur 10, mais le confinement, je trouve ça compliqué. Surtout que j'ai deux enfants, euh, un conjoint euh, qui travaille aussi beaucoup puisque c'est mon associé et, euh, et donc c'est pas, euh, pas tous les jours facile euh, à gérer, il faut s'organiser.
2: Je rappelle qu'on est tous euh, en confinement, donc effectivement on a, on a nos enfants, nos adolescents euh, ou parfois même des conditions de connexion qui sont, qui sont pas bonnes, mais c'est le, le jeu aussi de ce podcast, donc si jamais on entend des, des cris d'enfants euh, derrière Julia ou, ou derrière Thomas, on, on sera pas surpris, on trouvera ça plutôt
1: sympathique. Et on précise que nos enfants ne sont pas battus. <rire> Pas encore, encore. <rire> euh, bah, Du coup c'est une bonne transition peut-être pour, pour revenir sur euh, cette période particulière qu'on qu vit tous. Je sais que je vous demande de rester chez vous. Je vous demande aussi de garder le calme chez vous, chez vous chez vous Je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. En tant qu'entrepreneur, comment tu as fait face à, à l'arrivée du virus Est-ce que euh, c'est est monté euh, progressivement en voyant ce qui est arrivé en Chine, en se disant que ça allait arriver en France Ou finalement, euh, les, les grandes décisions que Frischi a prises, euh, ça s'est fait au moment euh, où euh, notre président a décrété le confinement
3: Ça s'est fait au moment où euh, le, le, le président a décrété la fermeture des restaurants, où le confinement n'était pas encore déclaré. Euh, où là, les, je pense que et nous et euh, toute la population a pris la mesure de ce qui nous attendait et de la gravité de la situation. Euh, et après, on regardait la situation monter, on sentait un certain stress, mais on n'avait pas euh, encore euh, vraiment euh, pris la mesure de ce, qui allait, euh, de ce qui allait se passer. Et puis le jour où le président voilà, a annoncé la fermeture des restaurants, déjà on a ses fois 12 sur les ventes d'alcool <rire> Donc je pense que les gens se sont... Euh, avaient se sont besoin d'oublier. À... Exactement, avaient besoin d'oublier. Et puis, euh, on a, euh, à partir de ce moment-là, également lancé immédiatement euh, ce qu'on appelle la livraison sans contact. Donc notre première pensée a été de mettre en sécurité les personnes qui travaillaient pour nous euh, sur le terrain, euh, que ce soit euh, les préparateurs de commandes, les livreurs il y a euh, des centaines de personnes qui s'affairent à euh, bah, rendre le service euh, possible. Euh, et donc, on a, euh, on a absolument euh, transformé toute notre manière d'opérer. Euh, et je vous dis, c'est auprès de plusieurs centaines de personnes et sur une vingtaine de sites différents. Donc, ça a été assez conséquent euh, à mettre en place et ça a été vraiment notre premier focus.
1: Si je ne dis euh, pas de bêtises, c'était vous les premiers à faire ça
3: Oui, on a été les premiers est devenu la norme à... ensuite
1: pour le, les autres
3: Ouais, exactement, exactement. Euh, L'idée étant euh, de, évidemment, bah, protéger nos clients en ne en en, en les faisant euh, rencontrer euh, euh, personne, mais également et surtout protéger les livreurs qui eux sont amenés à rencontrer plusieurs euh, clients dans une même journée et qui sont euh, du coup euh, encore plus exposés. Euh, protéger aussi euh, nos cuisiniers, euh, les personnes qui préparent euh, les commandes dans nos centres logistiques. Euh, un exemple. Euh, et aussi qu'on a euh, arrêté euh, la livraison express en 20 minutes, euh, on, on en a fait une livraison plutôt en 60 minutes, ce qui reste une prouesse euh, à Paris euh, de pouvoir livrer aussi rapidement euh, dans ce contexte. Néanmoins, ça nous, ça, a beaucoup, ça nous a permis de ralentir beaucoup notre rythme de préparation de commandes, euh, ce qui permet d'opérer dans des conditions plus sereines euh, et de respecter les normes et les mesures barrières qu'on qu 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 impose sur les différents sites. Donc, par exemple, toutes les heures, les équipes s'arrêtent, désinfectent pendant euh, un quart d'heure euh, l'intégralité du hub. Euh, en cuisine, on a euh, réduit énormément les équipes pour qu'elles puissent, dans la cuisine, respecter la distanciation euh, nécessaire. Ce qui, la conséquence directe, bah, c'est que sur notre site, euh, là où vous pouviez avoir une quarantaine de plats différents euh, chaque jour, vous en avez plus qu'une quinzaine quoi, ou une dizaine. Donc voilà, on a beaucoup adapté euh, les choses avec euh, une première euh, idée en tête, c'était sécuriser nos équipes. Euh, et changer, changer nos process. Moi, c'est euh... ce qui m'intéresse
2: aussi beaucoup dans ce que tu dis, Julia, c'est aussi l'aspect, euh, je l'aspect sans, sans tomber dans l'angélisme, l'aspect un peu humain derrière, derrière l'entrepreneur et le business. Et donc, je, je, je pourrais te poser des questions un tout petit peu plus précises sur, sur comment ça s'est passé chez vous. Nous, on a appelé cette rubrique, de manière humoristique, confinée mais, mais pas confie, et on voit bien que <rire> clairement, vous avez réagi très vite, vous n'êtes pas resté bloqué. Et ce qui serait intéressant pour, pour, pour nos auditeurs aussi, c'est d'entendre comment tu t'es adressé aussi en interne à tes équipes. Sais, tu peux nous rappeler combien tu as de, de collaborateurs et comment tu t'es ouais. adressé à eux, quels quel ont été les, le, le discours de, de mobilisation et de, ouais. et, de, et de compréhension
3: Absolument. Effectivement, donc on a 350 collaborateurs en interne et plusieurs centaines de livreurs qui travaillent chaque jour pour nous euh, et qui font partie de notre écosystème. Euh, donc, euh, une des principales choses, euh, et je pense qu'il se renforce encore plus dans cette période, c'est d'être ultra transparent sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas, sur ce qu'on a déjà mis en place, sur ce qu'on va mettre en place, sur là où on a du mal. Euh, par exemple, un exemple, c'est que on a eu du mal à obtenir des masques. Heureusement, on en a depuis plusieurs jours maintenant, mais ça a été compliqué. Au début, j'étais réquisitionnée, évidemment, pour le personnel médical. Donc, euh, voilà, être très très transparent et en plus on, on est euh, on est un peu particulier puisqu'effectivement on a quand même 200 plus de 200 personnes qui continuent à travailler sur le terrain euh, donc euh, faire en sorte qu'il que y ait euh, une information qui, qui circule bien euh, la deuxième chose c'est euh, se rappeler pourquoi on existe et à quoi sert notre service et pourquoi on, on doit rester ouvert euh, ça a été très très important de se le rappeler parce que c'est vrai que ça, ça, ça porte on va dire euh, une activité euh, de première nécessité, qui permet de nourrir ses clients, et peut-être des clients aussi qu'elle n'avait pas l'habitude de servir habituellement. On pourra y revenir, mais on a ouvert une hotline téléphonique pour prendre les commandes des personnes âgées. On a monté un partenariat avec la php pour pouvoir leur offrir les repas, leur livrer des courses. Donc finalement, cette, je pense que ce qui, ce qui nous a tous porté et c'est le message qu'on a évidemment relayé avec, avec Quentin, c'est... À quoi on sert dans cette crise Et continuer à travailler, oui, mais sans comprendre à quoi on sert, c'est très compliqué. Et donc, à la fois, de par la nature de notre activité, qui est de tout simplement livrer des repas, livrer des courses, ce qui aide euh, nos clients euh, habituels à la distanciation sociale et leur rend un vrai service, déjà, ça, c'est porteur de sens, mais également... Euh, le, le toutes les initiatives solidaires, on va dire, pour mettre notre service à disposition de ceux qui en avaient le plus besoin, nous ont énormément porté et ont donné encore plus de sens à notre mission d'entreprise.
1: Et euh, quand, comment les équipes ont réagi entre, d'un côté, euh, la peur, pour certains, j'imagine, et d'autre côté, justement, ce, ce sentiment de faire partie de ces héros qui, qui se mobilisent pour faire face à la crise
3: Franchement, les équipes ont réagi de manière assez euh, hallucinante. Euh, donc Chez Frissi, on est habitué à avoir un rythme soutenu. Mais là, il a fallu euh, pivoter, shifter les process, le business euh, en quelques jours, quelques semaines. Euh, on est encore en train de continuer à apprendre à le faire. Et euh, ça je dirais que c'est un peu comme... Euh, Enfin, alors après, il faut, faut prendre avec des pincettes cette, euh, cette comparaison, mais on s'est senti en tout cas, j'allais dire comme des soldats qui partent à la guerre, je pense que c'est un petit peu exagéré, mais on s'est tous senti portés par une adrénaline euh, assez extraordinaire, que ce soit euh, les gens du siège qui, euh, voilà, travaillaient euh, à changer les process, euh, euh, communiquer, etc., que les gens sur le terrain, euh, qu'il a évidemment fallu euh, soutenir, accompagner, où nous, on est beaucoup allés euh, sur le terrain, euh, pour euh, mais, mais, mais voilà, il y, y a eu vraiment une unité qui s'est faite. Parfois, quelques balbutiements au début, et puis très vite, euh, une prise de conscience que euh, on était... Euh euh, plus important que, que jamais, euh, à la bonne continuité, on va dire, euh, de, de... Enfin bon, bref, je me perds dans ma propre phrase. Mmh. Mais oui, euh... mais
2: nous, ce que tu racontes, effectivement, c'est hyper, hyper positif, et d'ailleurs, c'est un peu aussi le, le sens du podcast 40 nuances de Next, donc on veut porter des, des messages ouais. constructifs. Ouais. La, la, si, on, si on essaie d'être aussi dans un discours de vérité, et, et il ouais. n'y a peut-être pas d'autres réponses hein, que, que ce que tu dire, ouais. est-ce que toi-même, tu as été surprise, parfois peut-être en bien ou en mal, de certains comportements Soit ouais. de tes partenaires, soit de tes collaborateurs Soit voilà, de, des réseaux avec lesquels tu travailles C'est sans, euh, je dirais, casser de sucre sur, sur personne hein, Mais on bien sait qu'il y a bien aussi bien des, bien des moments difficiles Est-ce qu'il y a des moments de, de surprise Ou des choses que tu pourrais nous, nous, tu vois, nous relayer en termes d'anecdotes
4: Je réfléchis euh, Est-ce qu'il
3: y a eu de la peur Et notamment de nos équipes sur le terrain Évidemment euh, Évidemment que euh, quand tu te lèves euh, Que tu vas travailler alors que tout le reste de la France est, est confiné euh, Et que tu entends à la télé des choses assez terrifiantes Bien sûr que euh, tu te poses la question de bah, pourquoi est-ce que toi tu dois tu vas travailler quoi euh, donc euh, voilà après euh, on a essayé d'y répondre de la meilleure manière qui soit un en adaptant euh, les process comme je l'expliquais en sécurisant les sites etc et deux en se rappelant pourquoi on reste ouvert et pourquoi on continue et pourquoi ça a du sens et pourquoi c'est important euh, et euh, je, je et ça, 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 ce qui fait qu'on a pu euh, on va dire surmonter cette peur néanmoins il y a aussi euh, pas mal de personnes qui ont dû s'arrêter de travailler euh, ce qui représente une certaine difficulté puisqu'il faut les remplacer, non pas je pense portées par la peur mais portées par des contraintes personnelles soit parce qu'ils euh, ressentent des premiers symptômes euh, et évidemment on prend aucun risque et euh, on, les, euh, on leur euh, dit strictement de ne pas venir travailler euh, ou même pour des questions de garde d'enfants, donc euh, voilà il y a eu un peu un, 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 un branle-bas de combat euh, sur, le, 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 sur, sur le terrain pour essayer d'être plus ultra à l'écoute, ultra compréhensif des cas individuels. Et pour autant... Bah, de maintenir euh, un sens des responsabilités et un sens de, bah oui, il faut continuer, à, continuer à, à à travailler, on reste ouvert plus que jamais, et en plus, on se transforme. Euh, voilà pour pour un langage peut-être plus, euh, voilà, plus, plus, oui. plus réaliste, même que ce que je disais avant. Oui, et merci pour ta, ton et ta avant. transparence. Non, non, mais je t'en prie, euh, on n'a rien à, à évidemment à cacher, et c'est sûr que, bah, oui, les gens qui, qui, qui travaillent de manière opérationnelle euh, c'est font un, un travail extraordinaire de manière générale, mais plus particulièrement en ce moment euh, où c'est quand même quelque chose de, de prendre de prendre sa voiture, de prendre son vélo et d'aller travailler ensemble.
1: Julia, un, un, un autre sujet en ce moment pour les entreprises, c'est quand même d'arriver à trouver le ton juste. Euh, on a vu des prises de parole parfois assez maladroites, donc on a parlé de l'interne, mais, mais du coup en externe. Quelles questions on se pose pour, pour justement euh, être à propos
3: Ouais, euh, je, je suis d'accord. C'est une très bonne question. Euh, c'est un peu un, un exercice qu'il faut qu'il faut réussir. Euh, je pense que la première euh, euh, bonne manière de faire, c'est d'être transparent, de, de avec ses clients, d'expliquer ce qui est ce qui est mis en ce qui est mis en place, de d'être d'être rassurant. Euh, et nous, c'est vrai qu'on a on a beaucoup communiqué. Sur, sur différentes choses, je dirais. Sur un, euh, bah, tout simplement les process qui, 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 euh, qui visaient à, à rassurer sur le fait que et nos collaborateurs et leurs commandes, et, et donc du coup euh, les clients euh, seraient en sécurité, mais aussi sur euh, comment est-ce qu'ils pouvaient finalement contribuer eux-mêmes, depuis leur confinement, et s'associer avec nous sur nos différentes initiatives solidaires. Euh, donc on a beaucoup fait d'appels à participation, euh, appel notamment à contribuer à notre cagnotte qui vise à offrir euh, des repas aux soignants et qui a atteint plus de 100 000 euros de dons, euh, à la fois sur notre site, à la fois via, via la cagnotte euh, Litchi, et à la fois via, via des donateurs institutionnels. Mais donc euh, voilà, nos, nos clients se sont fortement mobilisés. Et parfois des appels, on va dire, qui paraissent plus triviaux, euh, mais qui ont une, une forte portée, euh, donc, euh, par exemple, on communique énormément en ce moment sur le fait qu'il faut absolument continuer à manger des produits frais et des produits de saison, mmh. notamment en ce moment des fraises et des asperges. Il faut que ce soit des produits français euh, parce que nos producteurs continuent de bosser et qu'ils sont en difficulté parce que parfois, ils n'ont plus de débouchés. Ringer, c'est quasiment euh, euh, marche au ralenti. Euh, c'était souvent des gens qui faisaient les marchés, qui vendaient à des restaurateurs. Donc, comment contribuer bah, Tout simplement, il euh, n'y a rien de plus facile euh, en achetant des asperges et des fraises. Donc, mmh. je dirais que c'était un mix de communication factuelle sur qu'est-ce qu'on fait, comment on continue à opérer, quelle, sont les, la, quelle est la nouvelle donne et quelles sont les règles que vous devez aussi vous respecter pour, pour, pour nous mettre tous en sécurité. Et puis derrière, une communication vraiment sur comment participer avec nous à, euh, à, à avoir un impact positif sur dix, plein de choses différentes euh, et de manière assez, assez simple euh, depuis chez soi.
1: Tu parlais de, tout à l'heure de votre accompagnement des, des personnes âgées. Tu peux développer
3: Oui. Euh, du coup, euh, on a ouvert une hotline téléphonique euh, pour prendre les commandes ou aider les personnes âgées à passer commandes elles-mêmes. C'est au choix. Euh, pareil, ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place euh, le, au tout, tout début, euh, où nos, nos, nos premières pensées se sont tournées vers les personnes âgées les personnes euh, qui avaient des, des, des maladies euh, euh, chroniques et qui étaient du coup particulièrement exposées au risque de sortir. Et donc on se dit, bah, un, on va leur offrir la livraison, ça paraît assez logique, elles ne doivent pas sortir, donc euh, rendons notre service encore plus accessible pour ces personnes. Et puis deux, pour les personnes âgées, qui sont parfois euh, soit euh, déconnectées euh, numériquement, soit connectées, mais ont du mal avec l'idée de passer des commandes sur Internet, de mettre leur carte bleue, etc. sur un hein, site Internet, on va ouvrir ce service pour pouvoir les accompagner. Euh, à faire ça. Donc euh, on a eu euh, des centaines d'appels euh, depuis le, le début du confinement et, euh, et certaines euh, qu'on appelle régulièrement avec qui on a un rendez-vous téléphonique euh, tous les deux, trois jours, la, la fréquence est au choix et qui sont aussi assez ravis d'avoir des gens au téléphone euh, un peu euh, comme euh, le facteur qui passe et qui, qui joue un vrai rôle d'accompagnement et de lien social vis-à-vis -vis de ces personnes. Bien, à notre toute petite échelle, c'est aussi une manière de le faire, un, euh, en leur apportant les courses, deux, euh, en ayant un, un lien euh, téléphonique euh, et euh, avec, euh, avec elles, ce qui, leur, euh, voilà, ce qui les aide à avoir un lien sur le monde extérieur. Donc c'est une équipe euh, de deux personnes qui fait ça, c'est des gens du service client qui euh, ont l'habitude d'accompagner les clients de manière générale, mais qui là sont dédiés à euh, l'accompagnement euh, des personnes âgées.
2: Alors moi, il y, a, il y a un autre sujet qui, qui m'intéresse pour passer un peu du, du coq à l'âne. C'est aussi, bon, dans la vie des startups, ce qui est important, c'est aussi la relation à, à l'argent. Donc, comme on a dit qu'on avait un, un discours de vérité, euh, nous, ce qui nous intéresse, c'est également de voir, euh, finalement, euh, quel est le rapport avec tes investisseurs Est-ce que les investisseurs eux-mêmes euh, changent leur euh, leur fusil d'épaule, euh, changent de, de discours Est-ce qu'ils sont solidaires euh, Comment est-ce que, est que se passe la relation avec un conseil d'administration, avec des fonds de capital risque, dans, dans le cadre comme ça, où, à un moment donné où l'économie s'arrête, euh, les entreprises comme tu l'as démontré euh, par, par ton explication se transforment et donc ce sont des changements brutaux et peut-être les investisseurs craignent-ils pour, bah, pour leur investissement tout simplement
3: ouais écoute nous ça s'est super bien passé euh, euh, parce qu'ils nous ont manifesté leur soutien plein et entier parce que aussi on a pris les devants et qu'on a euh bien communiqué euh, sur ce qu'on allait faire, ce qu'on allait mettre en place, les choses qu'on découvrait à mesure qu'on avançait. Euh, donc euh, voilà, on a on a beaucoup plus communiqué qu'en on normal euh, avec notre board. Euh, on s'est euh, évidemment on s'est posé la question euh, de leur soutien qui nous ont euh, confirmé de manière immédiate, pleine et entière. Euh, donc c'était euh, franchement là-dessus, euh, je dirais pas que c'était surprenant parce que bah, on les avait bien choisis, mais tout de même très rassurant et euh, et Ils ont, au-delà de leur soutien financier, euh, euh, été très élogieux et, et soutenant aussi sur le fait qu'on reste ouvert, qu'on se batte pour rester ouvert parce que ça, ça a été quand même une complexité euh, que de le faire. Qu'on se batte pour transformer, pivoter et finalement euh, réussir à faire de cette crise euh, soit un non événement en termes de, de chiffre d'affaires et de marge, soit en tout cas peut-être même une opportunité, un événement euh, euh, qui nous permettra d'aller euh, encore euh, plus loin. Euh, donc euh, là-dessus, euh, euh, très très euh, euh, agréablement, euh, pas surprise, mais en tout cas ils étaient là. quoi. Ils étaient là et ils nous avaient toujours dit que c'était des, des bons investisseurs, des gens bien. Et Ils l'ont montré, évidemment c'est toujours mieux de le montrer. Et dans ces périodes-là, dans ces périodes de, de crise qui font peur à tout le monde... Euh, C'est facile quand tu es un investisseur de dire euh, « moi, je suis un good guy euh, ». C'est plus compliqué de le faire vraiment quand il euh, y a des périodes de crise d'incertitude. Euh, et ils ont été au rendez-vous, donc euh, je les remercie pour ça. Et après, euh, maintenant, il faut, il faut qu'on aille… Enfin, euh, évidemment qu'on est euh, sur des enjeux financiers importants. On est en train de… Faire, faire des plans de, 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 de rationalisation des dépenses. De, 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 Est-ce de que tu peux, tu
2: peux nous rappeler euh, l'ensemble de l'argent qui a été levé par Frichti ça, ça a été communiqué dans la presse, donc je ne crois pas que ce soit un chiffre confidentiel.
3: Oui, ouais, bien sûr. Euh, de lever et d'annoncer, 43 millions d'euros.
2: Voilà, donc on est sur des montants conséquents qui permettent d'investir euh, sur l'avenir. Peut-être, Thomas, nous, ça nous permet de passer à une à la nouvelle rubrique Alors, de 40 Est-ce que, est
1: que tu veux un jingle
2: <rire> ah, Ça me ferait plaisir, on a travaillé là-dessus. On est des professionnels du podcast maintenant. Le, la rubrique suivante, c'est ce qu'on appelle nous le, le jour d'après, le monde d'après. Euh, le président a dit que le jour d'après ne ressemblerait pas au jour d'avant. Est-ce euh, que c'est quelque chose que tu perçois euh, aujourd'hui On aimerait se projeter finalement sur l'après-confinement.
3: Tu veux dire, sens de la société ou
2: au sens de, 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 de l'entreprise euh, C'est tout à fait euh, une parole libre qu'on te laisse, mais en fait, on aimerait bien aborder les deux, parce que c'est vrai ouais. que bah, la vie de ton entreprise, l'évolution de son modèle d'affaires, de son, de son business model, mais également ton regard sur le marché, du coup, le marché de ce qu'on appelle la food tech, donc le marché de, de l'alimentation, avec la vision que tu as décrite, euh, qui est apporter, euh, apporter du bon dans tous les foyers euh, et dans tous les bureaux. Mais il euh, y a aussi la question, de plus globalement, après, peut-être de nos façons de travailler, de nos façons de vivre.
3: Et qui ont un impact direct, en plus, sur la nature de notre entreprise. Donc, euh, en nous, particulier notre, chez Christy, oui. Oui, ouais, ouais, absolument. Euh, effectivement, nous, on pense que, ça, que, que le monde d'après ressemblera évidemment jamais au monde d'avant. qu'il va y avoir, euh, un, que le déconfinement va être très long et que la période où on va pouvoir... Euh, de nouveau, euh, se sentir euh, libre, euh, à l'aise d'interagir avec euh, les autres, ses amis, ses collègues, enfin bref. Euh, là, En fait, on pense que la distanciation sociale va vraiment durer encore plus longtemps que le confinement. Euh, attendez, excusez-moi. Alma, 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 tu laisses ma tranquille s'il te plaît. Merci beaucoup. Alors, je vais reprendre du coup euh, peut-être le début de ma, de ma réponse. Non, mais nous on est
2: content d'avoir un peu de vie dans, dans, le, dans le podcast, <rire> parce que ça, ça démontre que les, les nouvelles façons de travailler, le télétravail, mais aussi le télépodcast, euh, sont des ah. moments de famille.
1: Et peut-être qu'Alma pourrait faire notre prochain jingle, ça marchera peut-être même un peu mieux.
3: Absolument, elle adore chanter et je, tu ne seras pas <rire> déçue. <rire> euh, donc, euh, on pense, un, que euh, le retour à la normale en termes d'interaction sociale va être très long. Un an, un an et demi, deux ans, mais, mais ça va être euh, vraiment long, ce qui va faire euh, du, durablement bah, changer nos comportements d'achat. Ça va évidemment avoir un impact, euh, selon nous, sur la digitalisation des, des, des achats et notamment euh, sur les courses qui est l'alimentation qui est encore un des secteurs les moins digitalisés euh, l'e-commerce alimentaire avant la crise euh, c'était euh, 3% euh, des achats euh, du marché euh, des courses bah, là plein de gens découvrent euh, ce service à la fois des gens qui n'auraient jamais commandé de par leur âge euh, initialement et qui vont euh, y prendre goût et qui vont d'ailleurs être des gens particulièrement touchés par euh, la distanciation sociale même dans le long terme et qui vont donc euh, s'habituer à faire comme ça et puis des gens qui étaient parfaitement en âge de commander, mais qui n'avaient pas encore ce switch, et qui euh, vont euh, découvrir euh, avec joie euh, la praticité euh, que c'est de, euh, de se faire livrer. Donc oui, euh, ça va avoir un impact durable, ça va aussi avoir un impact sur la manière de travailler, ce qui est également important pour notre entreprise, puisque, comme je vous le disais, euh, un de nos focus pré-crise euh, C'était euh, le lancement des, des, des cantines virtuelles. Donc à très court terme, évidemment, c'est un business qui va être euh, bah, compliqué, voire même à l'arrêt, puisque les gens, euh, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont reprendre le travail, euh, mais ça va être euh, probablement assez long. Mais par contre, à moyen terme, on anticipe là aussi que ce soit une solution euh, qui plaise énormément, parce que le télétravail, selon nous, va beaucoup euh, se développer. Euh, les gens découvrent que c'est possible, les gens découvrent que c'est facile. Ce qui fait que sur site, dans les bureaux, il va probablement y avoir moins de gens à un seul et même moment. Euh, ce qui rend l'exploitation des restaurants d'entreprises en dur plus compliquée. Euh, pour euh, installer des cantines réelles et les faire tourner, il faut un flux de clients qui soit important et prévisible. Et bien là, ce flux de clients va devenir moins important. Donc il y a plein d'entreprises qui, historiquement, pouvaient avoir des cantines et ne les auront plus. Et puis, plein d'autres entreprises, euh, euh, parce qu'elles n'auront plus pardon le flux euh, nécessaire pour pouvoir euh, les, les les assumer. Donc, finalement, même le monde de la restauration collective, selon nous, va beaucoup changer. Et puis, il va être question, si le télétravail se développe, que de pour les entreprises d'accompagner euh, leurs salariés avec des solutions de cantine et de, de restauration également en télétravail. Donc, bref, l'un dans l'autre, on anticipe une forte digitalisation de tous les services euh, de food restauration collective ou livraison de course, qui euh, du coup sont plutôt euh, on l'espère euh, prometteurs pour euh, pour, euh, bah, pour ce qu'on était en train de construire et accélérateurs sur des tendances de marché qu'on anticipait de toute façon mais qui vont a priori beaucoup s'accélérer.
1: Je m'interroge quand même pas mal sur cette réflexion qu'on a à peu près tous sur le monde d'après, que je pense pour beaucoup, on espère avec des changements. Ça reste malgré tout beaucoup plus facile de rester dans le statu quo et de reprendre des vieilles habitudes que de changer. Comment on embarque ce changement à la fois peut-être d'un point de vue citoyen, mais aussi d'un point de vue entrepreneurial
3: mmh, C'est une bonne question
1: de Thomas Benzazon. Voilà. Une question
2: philosophique par épisode.
3: Alors je, 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 déjà je pense que euh, c'est vrai qu'il y a une résistance au changement, mais là le, quand même nos modes de vie ont changé de manière tellement visible brutal et quand même long terme. Enfin, tu vois, c est, c est, ça, ça dure pas une semaine, quoi. Mmh. Euh, que je pense qu'il y aura tout de même euh, moins de résistance au changement et que la peur de l'autre va rester assez ancrée euh, chez nous. Je ne sais pas si ça t'arrive, mais là, euh, en ce moment, je regarde des films le soir euh, ou des séries, peu importe. Mais quand les gens se touchent dans un film, ça me choque. Tu vois, t'es là, mais qu'est-ce qu'il fait Et là, tu dis, ah, mais attends, ça, c'est un truc de pré-crise. Il y, y a quand même quelque chose qui, qui, qui a trait à nos instincts les plus profonds, à savoir la peur et la peur de l'autre. Et ça, je pense qu'on va avoir tout de même du mal à s'en défaire et, et que ça va, ça va durer. Voilà. Donc, contrairement peut-être à d'autres changements où c'est plus facile de revenir à l'avant.
2: Là, tu décris, tu décris les, les changements qui sont liés... Euh un peu anxiogène, comme on dit, c'est-à-dire à, à l'anxiété oui. dans les rapports humains. Il y a également, il y a également on le voit, peut-être des changements positifs. bon Certains parlent, du, par exemple, du retour de la nature, de la vie animale, du, oui. du, de, la, de la qualité de l'air qui s'améliore grâce à la, à la décarbonation de l'économie et du, et du transport, de la qualité de l'eau. Euh, mais du coup, peut-être aussi euh, le rapport au bien manger, dans ton cas, et, et le rapport aussi euh, humain euh, bah, à, la, à, la, à la production agricole, à l'alimentation, etc., tout ça, ça peut être aussi peut-être des points positif des transformations
3: Absolument. Je pense que euh... Je trouve que le confinement nous fait reprendre conscience de plein plein de choses, euh, nous, nous fait nous réjouir de choses qu'on ne regardait même plus parce qu'on était pressé. Et donc effectivement, mais, mais ces, ces trucs positifs, je crois plus que les choses négatives, entre guillemets, impriment versus les choses positives, où comme disait Thomas, ben, ça on risque peut-être un petit peu plus vite de les oublier. J'espère que ça changera durablement. Et de toute façon, dans l'alimentation, il y avait une tendance de fond au retour du la vraie volonté de bien manger et de se rapprocher du producteur. Ça, cette tendance, je pense qu'elle ne va pas disparaître et qu'elle va effectivement s'accélérer. J'espère aussi que toutes les initiatives de solidarité, le fait que les les voisins, qu'on se recommence à parler à ses voisins, ou même on se mobilise tous énormément pour aider les soignants, les plus démunis, etc. Ça, ça va rester. Mais effectivement, peut-être c'est ma nature de, de, de pessimisme, Je pense tout de même que les, ce, qui, ce qui a tendance à changer le plus durablement les comportements, ça reste peut-être des choses assez, 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 assez instinctives. Et la peur est, est, est parfois un, un, un bon, enfin voilà, un, un moteur, un moteur de changement. Pour autant, je suis d'accord avec toi il y a énormément de, de positifs et après pour répondre plus précisément à la question sur comment l'accompagner je pense c'est euh, toujours être présent avec le bon euh, la bonne offre et le bon produit euh, euh, au bout moment, c'est-à-dire que j'ai pas encore, tu vois, dessiné la stratégie marketing de sortie de crise mais ce qui est sûr, c'est que notre business aura complètement changé puisqu'on aura énormément augmenté ce qui est déjà le cas à la capacité de, de servir de notre supermarché, qu'on aura plus que triplé le nombre de références etc. etc. Donc notre service sera transformé euh, et il sera euh, du coup en mesure d'adresser de, 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 beaucoup mieux les, les besoins des gens à la sortie de la crise sur la partie supermarché. Donc, Donc... Euh, j'ai pas, pour le moment, euh, pas anticipé euh, comment on allait euh, euh, vraiment, véritablement, euh, marketer les choses à la sortie de crise pour que pour que la vague se se, se prenne. désolé je. Ah, est-ce que est-ce que,
2: est que au-delà au-delà de l'évolution même, tu as dit que ta vision restait la même, qui est qui est autour du bien manger en quelque sorte, si je me permets de la résumer de manière un peu un peu drastique, mais en tous les cas c'était très clairement expliqué dans ton dans ton pitch de départ. Ouais. mais est-ce que euh, si on essaie de, de, de te pousser un peu dans tes retranchements on peut considérer oui. quand même effectivement que le, le, bah, le monde de l'alimentation va, va changer la façon de manger etc. comme, comme je l'ai évoqué ouais. juste ouais. dans la question précédente ouais. Est-ce que si on va un peu plus loin sur le, sur le modèle de la croissance j'ai envie de te de, de, de titiller un petit peu là-dessus parce que moi-même en tant qu'entrepreneur je, je, et, et investisseur je vois bien ce que c'est que d'investir de, que dans des start-up on est dans un métier qui valorise et qui survalorise l'hypercroissance et la globalisation et j'aimerais bien qu'on parle de ces deux concepts. C'est un sujet qui tient à cœur aussi, Thomas, parce qu'on a, a beaucoup préparé l'émission en réfléchissant à ces concepts, puisqu'on valorise la croissance par des levées de fonds, par l'accélération du temps. Et, et aujourd'hui, il bah, y a quand même un, un temps ralenti que certains valorisent. Et moi, je ne suis pas forcément un, un apôtre hein, de, la, de la décroissance, mais il y a une question qui se pose entre le modèle même de la start-up, de la Silicon Valley, des levées de fonds et, et des, taux, des, des taux de croissance à deux ou trois chiffres euh, chaque année. Et puis, euh, l'envie aujourd'hui de retrouver peut-être un, un temps euh, un peu plus qualitatif que quantitatif.
3: Pour nous, euh, ça change pas notre ambition que de continuer à développer la boîte très fortement euh, pendant la crise, après la crise, et la raison pour laquelle on a créé euh, ce qu'on a créé, euh, notre offre, notre système logistique, euh, euh, notre capacité à voilà à faire de l'ultra frais, bah on a toujours euh, envie et la crise n'y change rien de le et voire même elle, elle accélère cette envie de le donner, à, de le développer le plus largement possible et d'y donner accès aux plus de personnes possibles Donc sur euh, la volonté euh, de, de de continuer de se développer euh, euh, fort, bah, en fait, elle est même renforcée parce qu'on sent que notre service va être plus euh, plus important et plus utile et plus demandé que jamais. Maintenant, ce que ça change en termes d'approche euh, et ce que ça renforce, parce que c'était déjà une conviction qui était naissante chez nous euh, avant la crise, c'est l'importance de la rentabilité euh, et euh, de la... Euh, de la voilà de la de la santé euh, de la de la viabilité du business model euh, donc euh, c'est vrai qu'on on avait commencé à le faire je dirais quelques mois avant la crise sanitaire déjà mais ça ça l'accélère euh, cette volonté que de ne plus être dépendant euh, des levées de fonds que de d'avoir euh, des métriques hyper sains qui démontres euh, parce que rentabilité ou quasi rentabilité où ou tu, là, derrière tu utilises l'argent euh, que tu perds que pour investir justement dans la croissance, mais tes, tes métriques opérationnelles sont ultra solides. Ça, euh, c'était déjà quelque chose qu'on avait qu'on avait commencé à faire et c'est quelque chose qui devient euh, qui, qui nous guide et qui est notre boussole aujourd'hui plus que jamais. Voilà. Donc ça, ça change vraiment. Mais euh, mais euh, pour autant, l'ambition reste là et la volonté que de se développer euh, est là, mais de manière saine. Tu vois ce que je veux dire
1: il y a les les boussoles changent quand même pour pas mal de, de boîtes. On voit pas mal d'entreprises pivoter en ce moment, certaines boîtes de, du B2B qui se mettent à faire oui. du, du B2C. Euh, on en voit aussi beaucoup qui prennent ce temps un peu imposé pour réfléchir à, à leur mission, leur rapport au monde. Euh, je sais que vous êtes dans le dur et que vous bossez énormément, mais est-ce que vous avez le temps de, de réfléchir à l'après et, et si oui, quelles sont les, les premières pistes envisagées
3: Mmh. Bah, nous, nous euh, l'après euh, l'idéal ce serait que on est euh, là on a énormément développé notre business euh, de euh, courses et de supermarché et que du coup notre, notre idéal c'est que ça vienne euh, s'additionner voilà de ne pas perdre cette, ce, ce business là qui aura été développé pendant la crise et que ça vienne s'additionner à notre business historique euh, de le de déjeuner en entreprise euh, voilà euh, donc ça c'est euh, notre euh, notre idéal et après on a, on a déjà compilé plusieurs scénarios dont on ne sait pas exactement lequel va se réaliser sur euh, est-ce que combien de temps le marché euh, du B2B va mettre à reprendre, quelle est l'offre avec laquelle on va s'adresser justement s'il y a un déconfinement un peu long pour accompagner les entreprises et les clients en télétravail? On échafaude pas mal de scénarios en fonction de différentes options, de timing, de type de déconfinement, de, etc. pour pouvoir être prêt, euh, à dégainer différents, différentes stratégies. Et pour être très honnête, c'est une discussion voilà qu'on a avec notre codir et j'ai absolument pas les réponses. Le but est d'être prêt sur les différents scénarios et à mesure que l'on va tester des choses ou voir quelles vont être les réactions de l'économie, des consommateurs aux différents euh, aux différentes choses qu'on va tester aux, euh, et, et à la situation, on va pouvoir appuyer plus ou moins sur certaines choses. Donc je ne sais pas te dire aujourd'hui. Mon idéal, c'est que notre business de supermarché se maintienne et continue de se développer parce qu'on aura beaucoup transformé l'offre, on l'aura rendu bien meilleur et qu'on vienne y additionner la partie de, de cantine et de B2B. Si la partie B2B met beaucoup plus de temps à reprendre que ce qu'on avait imaginé, on, on se concentrera exclusivement sur le développement du supermarché. Tu vois, on est plus dans ces cette, cette idées d'être prêt, mais par contre, d'être aussi à l'écoute de ce qu'on va découvrir à mesure que le monde va changer et de pas s'acharner à essayer de vendre un truc où personne ne sera à l'écoute.
2: Oui, merci Juliette. je t'ai interrompée, mais c'est pour rebondir sur ce que tu dis. Juste, on voit en fait que tu, que vous réfléchissez beaucoup et, et, et c'est vrai que ce qui est spécifique souvent au monde des startups, c'est ce qu'on appelle l'agilité, la capacité à rebondir, à se transformer. Parfois, on parle de, de pivot, qui est un peu ton cas quand tu parles de, de grande distribution, notamment. Est-ce qu'il y a un sujet juste organisationnel Est-ce que vous avez une façon ou hein, est-ce que tu as un truc à, à partager sur l'organisation que vous avez mise en place Est-ce qu'il y a une cellule de crise spécifique Tu parlais de ton codir, donc je, je rebondis là-dessus. Est-ce qu'il y a des cellules d'opportunités ou est-ce que c'est euh, plus les fondateurs ou toute une équipe qui, qui travaille là-dessus Et qu'est-ce que tu recommandes euh, de faire aux, aux gens qui t'écoutent et qui sont aussi euh, bah, des gens qui sont en train de lancer des startups, qui sont passionnés par, par l'entrepreneuriat et, et ses capacités d'adaptation
3: ouais, euh première chose, c'est qu'on a remis en place, on le faisait qu'une fois par mois, et on a remis en place toutes les semaines ce qu'on appelle notre « fresh team », c'est-à-dire le « all hands de » la, de, de la boîte, c'est-à-dire que toute la boîte se connecte et chaque équipe, ou Quentin et moi, ou euh, les leaders euh, du, du codir, présente euh, euh, les résultats, la stratégie, ce qu'on apprend. Et encore une fois, comme je le disais au début… On est ultra-transparent sur ce qu'on sait, sur ce qu'on ne sait pas, sur ce qu'on a découvert, sur ce qu'on a appris, sur là où on va à court terme. Et on a plus que jamais, parce que c'est la crise, repris je pense une échelle encore plus court terme, euh, enfin plus court terme que celle qu'on avait réussi à mettre en place avant la crise sanitaire. C'est sûr que plus une entreprise grandit, plus elle doit apprendre à anticiper et euh, à se préparer sur des sur des horizons de temps un peu plus euh, euh, long terme, qui permettent de d'être moins dans la course. Ben là, on est revenu, je dirais presque au début d'une start-up avec des échéances de temps qui sont à la journée ou à la semaine. Euh, donc euh, voilà, ça nous refait, refait vivre l'adrénaline des débuts. Et après, euh, nous on estime que chaque, chaque personne, chaque leader du CODIR est responsable de, de sa stratégie et d'adapter les plans stratégiques. Donc il n'y a pas euh, des personnes qui travaillent sur la crise ou des personnes et des personnes qui continuent à, à travailler à l'après. C'est euh, intrinsèquement lié. Toutes les équipes sont focus à réfléchir aux deux. Et par contre, on a maintenu ce qu'on appelle, nous, le temps stratégique qu'on appelle OKR. C'est une méthode qui, de manière trimestrielle, nous permet de définir les stratégies de chacun des pôles et donc, évidemment, la stratégie et la vision d'entreprise. Et donc là, on a refait un exercice d'OKR, un exercice stratégique pour les mois à venir puisque tout a été radicalement bouleversé. Euh, par la crise sanitaire.
1: Par curiosité, euh, OKR, c'est un truc que vous avez inventé ou c'est un acronyme pour quelque chose non, que oui, tu pardon. peux nous expliquer
3: Absolument, c'est oui, un, un acronyme. C'est un acronyme de startup. <rire> une... Alors attends, je ne sais même pas pourquoi, euh... tiens, cet acronyme Objectives and Key Results, c'est une méthodologie, euh, du coup, euh, normée pour, euh, pour euh, dessiner une stratégie dans une entreprise. C'est en général, en tout cas, nous, on le fait de manière euh, trimestrielle et chaque équipe est chargée euh, de définir ses objectifs et tous les objectifs doivent être chiffrés avec des key results. Euh, donc, euh, la somme de ces objectifs fait une stratégie. La, la, la vision et la priorisation est, elle, décidée euh, par euh, le CEO. Voilà.
2: Pour compléter la réponse de, de Julia, Thomas, et euh, on peut avoir des auditeurs qui ne sont pas forcément dans le monde et dans le jargon des, des startups, en effet. Euh, OKR, c'est OKR, donc c'est un acronyme avec ces trois lettres, objectif key result. Et c'est effectivement une, une méthodologie qui permet de décomposer en gros les grands objectifs de, de l'entreprise en plein de petits objectifs dont chacun sont associés à des chiffres et à des indicateurs que que chaque que chaque collaborateur, chaque chef d'équipe et chaque manager peut s'approprier et, et l'ensemble voilà. est consolidé ensuite dans une dans un dans un dans un tableau de bord que que le, le, le comité de management ou le comité de direction peut partager avec une, visualisa une visualisation des données euh, qui permet aussi beaucoup de transparence au sein des équipes euh, pour euh, voir là où on en est et, et, et le chemin qui reste à parcourir.
1: Et alors moi, je vois le chemin qui reste à parcourir sur ce podcast. On a, on a pas mal de sujets encore à, à aborder. Euh, mais juste avant, et peut-être pour pour faire la, la transition sur, sur ce sujet de l'après, une question qui, toi, te tenait à cœur, Olivier, à poser à Julia, c'était en cette période et et avec l'observation que tu fais du monde d'aujourd'hui et, et du monde à venir, si tu devais lancer une nouvelle boîte post-crise, tu lancerais quoi
3: Très bonne question euh, que je n'avais pas préparée. <rire> euh, je réfléchis. Euh, je pense que je lancerai une boîte euh, dans l'éducation euh, online. Voilà. Euh, je, 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 je le vois et, et, et euh, avec ma fille, euh, c'est très compliqué. Enfin, voilà, Aujourd'hui, il y a des petits outils mais qui ne sont absolument pas scalés. Euh, les, les écoles sont encore assez peu digitalisées euh, et, et je trouve que il y a encore trop peu de choses, et il n'y a pas une application de référence pour ce qui est euh, euh, éduquer ses enfants euh, de manière, euh, enfin voilà, sur des outils euh, digitaux. Voilà ce que je, ce que je lancerais Je suis assez passionné d'éducation. Donc, euh,
2: ce serait est une parfait. noble mission et, et, et clairement aujourd'hui, on sent tous euh, quand on a des enfants qu'elle elle est, elle est, euh, elle est mise à mal. Euh, les outils, euh, les outils et les écoles, les collèges, les écoles primaires, etc. font tout ce qu'ils peuvent avec avec Skype, avec euh, les visios, en envoyant des emails, etc mais on constate que, que les enfants sont un peu laissés seuls et clairement, on, a, on aura besoin d'outils de revisiter ouais. l'ensemble des programmes, mais aussi des, des méthodologies.
1: Absolument, absolument. Olivier, je vais te laisser le choix de la suite. Euh, vu le, le temps qui nous reste, on, on peut parler euh, croissance. On peut euh, évidemment, et ça, euh, je pense qu'on ne fera pas l'impasse dans tous les cas, mais, mais euh, revenir sur euh, l'humain et, et la femme qui est, qui est Julia euh, pour comprendre d'où elle vient et, et pourquoi elle en est là.
2: Non mais c'est intéressant, je crois qu'on a, on a pas mal parlé du business, on a parlé également des, des engagements de Julia et de Frichti. donc on a, on, a fait, on a fait le tour de, de pas mal de questions, on a parlé également du monde d'après. Nous Je trouve que c'est quand même intéressant et important de rentrer dans une partie peut-être un tout petit peu plus euh, intimiste.
1: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous.
2: Ça nous intéresse aussi de savoir euh, qui est Julia, euh, et c'est intéressant de voir comment on en arrive là, parce que nous, on voit aussi ce, ce podcast 40 nuances de Next comme un podcast d'inspiration. Et parfois, je prends la comparaison aussi avec, bah, par exemple, les grands sportifs ou les grands artistes. Ce sont eux aussi qui sont capables de, de déclencher des, des vocations. Apprendre le piano, apprendre le tennis, c'est aussi parfois parce qu'on a écouté une belle musique, regardé un grand match, entendu une interview d'une un, personnalité. Nous, ça nous intéresse de voir aussi bah, un tout petit peu d'où tu viens et, euh, et qu'est-ce qui, tu penses, t'a peut-être forgé en tant que, que caractère. Tu vois, quelles études tu as faites, quel rôle a pu jouer même ta propre famille Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu es, tu es mmh. devenue une entrepreneuse et maintenant une entrepreneuse à succès
3: Alors, d'où je viens euh, Je viens d'une famille d'entrepreneurs, euh, déjà. Donc, je pense que clairement, c'est euh, gravé dans mon ADN. Et euh, donc, les chiens euh, ne font pas des chats. Voilà, exactement. Alors, il, entrepreneurs dans le domaine médical. Donc, euh, ils avaient des, mes parents avaient des laboratoires d'analyse médicale donc, c'est pas vraiment exactement le même domaine, ni même la même euh, échelle, mais, mais, euh, mais pour autant, euh, j'ai toujours euh, vu ça comme euh, le, leur liberté slash asservissement choisi, on va dire, que, 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 pro, que procure, euh, que permet l'entrepreneuriat, euh, a toujours été une évidence et assez naturelle, enfin euh, voilà, comme une évidence pour moi. Par ailleurs, je viens d'une famille, euh, donc mes parents ont entrepris ensemble. Et donc, euh, pareil, j'ai copié le modèle familial puisque mon conjoint est mon associé. Et euh, quand j'étais euh, petite, je, je pensais d'ailleurs que tous les parents travaillaient ensemble. Je ne comprenais pas pourquoi il <rire> y avait des parents qui avaient des métiers différents. <rire> Est-ce que, est que,
2: est que tu ne vois que des avantages à cette situation Parce que parfois, moi, j'entends dans certains conseils d'administration ou certains investisseurs qui disent euh, « Ah non, si c'est un couple, je préfère ne pas investir, ça va nous créer des problèmes. »
3: Alors ça, je trouve que c'est une réflexion euh, euh, vraiment, euh, euh, pardonne-moi, mais stupide, parce que en fait, il peut y avoir autant de problèmes avec des associés fondateurs couple que euh, des associés fondateurs qui n'ont rien d'autre à sauver que leur boîte. Tu vois, quand tu es un couple, bien sûr que ça pose des problèmes, euh, et je pourrais en parler juste après. En revanche, euh, quand justement tu as des différents, contrairement à quelqu'un avec qui tu pourrais être associé, avec qui tu n'es pas lié par ailleurs... Bah, tu peux plus facilement rompre ton association, ne pas chercher à résoudre les conflits et juste claquer la porte. Donc, pour moi, c'est chaque chaque cas est différent et avoir des règles de. Euh, moi, j'investis pas dans des couples. Je trouve ça vraiment euh, pas très pas très smart. Euh, mais oui, bien sûr que je suis plutôt
2: d'accord. A... Hein, je l'ai entendu. Oui, bien. oui,
3: non, j'imagine, j'imagine. Mais bien sûr que ça a des avantages et des inconvénients. Et à titre plus personnel, euh, ben, l'avantage, c'est que as, ton entreprise, c'est quand même, euh, tu es entrepreneur, ça prend une énorme partie dans, de ta vie, le fait de vouloir euh, réussir et de, de, de porter cette, ta boîte euh, encore plus loin. Donc, ça, ça peut être très overwhelming. Donc, forcément, partager euh, cette ambition, ces difficultés parfois, et même les joies avec la personne avec qui tu partages ta vie, ben, finalement, tu te sens euh, plus uni et plus en symbiose que jamais, parce que tu te comprends parfaitement, tu comprends ce que l'autre vit puisque tu vis la même chose, euh, donc ça je dirais que c'est assez génial. Et après et, et le, le désavantage, pendant, oui. et le pendant, c'est que euh, euh, tu, tu as plus beaucoup plus de mal à te déconnecter euh, et euh, à trouver euh, quand ça va justement un peu moins bien ou quand quand es plus stressé des des une, une des relais euh, de soutien et de de décompression ailleurs. Euh, et nous euh, heureusement qu'on a eu des enfants, alors on les a pas fait pour ça, mais nos enfants sont euh, Aujourd'hui, ce qui est plus important que notre entreprise, et ça nous aide énormément à déstresser, relativiser, mettre à distance et donc être des meilleurs entrepreneurs et des meilleurs décideurs, parce que quand tu es stressé et que tu n'es pas, pas bon en fait, euh, mais pour autant, effectivement, ça se... parfois tu tournes en vase clos euh, sans pouvoir aller te vider la tête ailleurs, discuter avec quelqu'un qui a une perspective extérieure, etc. etc. Et donc, des situations stressantes peuvent parfois devenir encore plus stressantes euh, parce que, finalement, ta vie professionnelle et ta vie personnelle sont euh, profondément imbriquées.
2: Pour préciser ce point-là, est-ce que la période de confinement, et tu, tu as le droit de nous dire hein, qu'on pose des questions limite trop personnelles et, et on, <rire> on a le droit de se donner des, des claques pendant le podcast aussi, euh, mais est-ce que la période de confinement, c'est un moment euh, particulier que vivent beaucoup de nos collaborateurs et nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on vit avec nos familles euh, tout en travaillant à distance euh, et du coup, le fait d'être en couple, est-ce que ça change quelque chose finalement, ou d'une certaine manière, bah, vous aviez déjà l'habitude d'être tout le temps ensemble, donc de parler peut-être euh, à moins que aies des règles précises de répartition du temps de parole, etc. Vous étiez déjà de manière assez continue ensemble, à la fois euh, au bureau et à la maison. Donc, est-ce que du coup, ça change quelque chose par
3: rapport aux autres couples Je pense qu'effectivement, on est presque plus préparé. Voilà, ouais. non, on est, on est plutôt plus préparé à ça que, que d'autres euh, couples parce qu'on passe déjà énormément, énormément de temps ensemble habituellement. Euh, donc euh, ça, bien sûr que ça change des choses et notamment dans le fait que nos enfants sont présents euh, toute la journée et, et qu'il faut forcément leur donner plus d'attention, et que la, la séparation entre la vie euh, perso et la vie professionnelle est encore plus compliquée à marquer et à faire surtout quand on est très occupé comme on l'a été ces dernières semaines euh, donc entre, entre nous je dirais que, voilà, on est plutôt habitué et après c'est plus ce nouvel équilibre à trouver euh, en famille, euh, dans un appartement.
1: Quoi. Après, la bonne nouvelle, c'est que ça te permet de faire des réunions d'associés euh, en, en évitant les conf calls. Absolument, absolument. <rire>
4: Exactement. Euh, je,
1: je reviens sur, euh, sur ce qui, euh, qui t'a forgé. Euh, Est-ce qu'il y a des moments clés de ta vie, euh, au-delà du fait d'avoir des parents entrepreneurs qui t'ont ouais. guidé vers, vers ce choix d'indépendance
3: Je réfléchis, mais je je pense que j'ai toujours eu une personnalité euh, euh, <rire> un peu euh, voilà très euh, euh, créative avec des espèces de de de, de, de conviction, d'intuition euh, que j'ai du mal parfois à justifier ou à expliquer. D'ailleurs il faut que j'apprenne à le faire à mesure que la boîte grandit. Mais euh, finalement euh, le fait de créer quelque chose était euh, ça a toujours été euh, très prégnant et très fort dans, dans ma personnalité. Euh, donc je, je pense que c'était euh, assez naturellement lié. Et après, euh, pour revenir plus précisément sur mon parcours et les rencontres que j'ai pu faire, bah il y a mon parcours d'abord où j'ai choisi de faire une prépa, puis j'ai fait HEC, euh, où, où, puis j'ai fait HEC entrepreneur. Donc j'avais et, et j'ai construit mes stages euh, vraiment avec cette volonté que déjà de devenir entrepreneur. Donc j'avais choisi de faire un stage en marketing chez Procter et Gamble en me disant bah c'est le meilleur endroit où j'apprendrai à faire du marketing. Puis j'avais fait un stage en venture capital en me disant comme ça, je vais apprendre à construire un, un, un business plan et puis je vais comprendre ce qui fait que tu arrives à lever des fonds ou que au contraire euh, tu es, es mis de côté par un VC. Donc j'avais, tu vois, que j'ai construit quand même mon parcours en fonction de cette volonté que d'entreprendre, assez décidé, on va dire à la sortie de mes études supérieures que c'était vraiment ce que je voulais faire. Et puis.
4: Euh, on, on
3: j'ai rencontré une personne qui a pas mal changé la donne. Euh, dans un premier temps, ça a été Pierre Valade. Donc, je ne sais pas mm -hmm. s'il si me posera une question dans ce, dans ce podcast, mais ça a été quelqu'un de très très important dans ma vie parce que j'ai fait un stage complètement par hasard dans sa première startup. Et c'est vraiment Pierre, donc qui est un entrepreneur qui a par la suite monté d'autres startups, dont une startup qui a eu beaucoup de succès et euh, qui était un calendrier virtuel qu'il a revendu à Microsoft il y a à peu près deux ans. Euh, bref, c'est quelqu'un d'incroyablement, euh, enfin d'incroyable et surtout qui m'a complètement ouvert les yeux sur le web. Euh, c'était euh, dans ma première année d'HEC, donc c'était en 2008 ou 2009. C'était les balbutiements, euh, tu vois, de, de des réseaux sociaux, de Twitter, etc. Et à partir de là, non seulement, bah, j'ai fait un premier stage dans une start-up et j'ai découvert ce que c'était que de que de bosser dans une petite boîte et d'être responsable et de tout et en pleine voilà d'avoir un impact direct euh, sur ce que tu faisais, donc j'ai adoré euh, cette idée de travailler en startup, mais aussi le monde du, du web où tu peux être euh, globalement. On était trois dans un bureau et on était en train d'imaginer qu'on allait euh, changer le monde euh, euh, et faire un truc à très très grande échelle. Et juste parce que euh, tu savais euh, coder euh, des lignes de code, etc. Enfin voilà, ça t'ouvrait des perspectives absolument extraordinaires. Donc j'ai découvert complètement le monde du digital, le monde du web, le monde du social avec euh, cette expérience-là. Et après, euh, j'ai finalement nourri euh, cette découverte en entreprenant différentes choses. On a, euh, même avec Pierre et d'autres, créé un, un comparateur de programmes qui s'appelle Vox, qui maintenant, euh, dont je ne fais plus du tout partie et qui a une super trajectoire, parce que c'est devenu euh, c'est devenu une, une newsletter d'empowerment, bref, mais euh, voilà, j'ai organisé des, des, des hackathons. Je suis restée connectée à ce monde, on va dire, du, du digital, toujours en créant, en faisant des choses, en lançant des initiatives. Et tout ça a été, je pense, des, 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 des prémices d'expérience qui m'ont appris ce que c'était que de que d'entreprendre et de, de créer quoi.
1: Donc voilà. une Bijaoui très très active. Alors je sais que Olivier avait dit plus de questions philo pour pour ce podcast. Peut-être juste <rire> une dernière avant de passer au, au sujet d'après. Euh, J'aimerais bien savoir quel héritage tu souhaites laisser derrière toi.
3: Wow. Vous avez trois heures. <rire> Elle est... Non, mais je, pense, sont, je pense que par
2: héritage, on peut aussi remplacer ça par une, une question sur une, ouais. une leçon que tu as apprise et quelque chose que tu aimerais laisser. Ça peut, être, ça peut être à ta fille, ça peut être, ça peut être à la postérité. Ouais. Mais c'est vrai qu'on sait, nous, que l'entrepreneuriat, c'est aussi une école euh, ouais, dure mais passionnante. <rire> et donc, on apprend des choses. Quoi.
3: Absolument. <rire> euh, plein de choses. Je suis hyper d'accord avec le fait que l'entrepreneuriat, c'est une expérience qui est... Euh extraordinaire avec euh, avec ce que ça veut dire de haut et de bas tu vois extraordinaire dans le sens où c'est pas euh, normé mais euh, tu vas euh, très très haut et très très bas euh, et c'est une expérience qui remet énormément en question euh, donc moi mon plus gros euh, learning euh, c'est d'apprendre de savoir ce qu'on vaut d'apprendre à se connaître dans quoi est-ce que t'es bon dans quoi est-ce que t'es pas bon et, et moi ce que j'apprends c'est que tu peux, euh, tu peux faire des efforts tu peux t'améliorer sur des choses où t'es pas bon mais tu seras jamais excellent sur les choses où t'es pas très bon or pour réussir dans une carrière ou dans l'entrepreneuriat, moi, mon, mon conseil, et mon learning, c'est qu'il faut plutôt chercher à cultiver ses forces et à en faire des 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 assets, des atouts exceptionnels qui te mettent loin devant sur ces sur ces caractéristiques-là, loin devant, et qui peuvent te permettre de vraiment apporter, de vraiment contribuer et de pas essayer d'être bon partout et de te travestir euh, ou de tra de cultiver euh, tes faiblesses. Ça, c'est un truc qui est bien euh, quand tu fais tes études ou voilà. Mais quand il y a quand il y a des enjeux euh, de derrière de, de réussir une aventure je pense que il faut être clair il faut il faut, faut se connaître et je pense c'est plutôt chercher à euh, à cultiver ses forces donc moi j'ai j'ai appris euh, j'ai appris à me à me connaître je pense que l'autre énorme learning c'est euh, c'est que le monde appartient à euh, à ceux qui se font confiance quoi et alors évidemment c'est vrai dans l'entrepreneuriat mais je pense que c'est vrai dans plein d'autres carrières avoir confiance en soi aller euh, demander, exiger, euh, euh, être toujours euh, ambitieux dans les timings. Enfin voilà, juste euh, vivre dans, dans dans un monde où tu oses plein plein de choses que tu que tu initialement si tu réfléchissais deux minutes tu te dirais ah mais non, mais ça je demanderai plus tard ou ça je demande pas ou si ou ça. Ben ça c'est un frein euh, versus ceux qui ne s'en mettent pas et qui sont euh, qui, qui, qui qui ont un moteur qui les emmène toujours toujours plus loin. Et je pense que c'est ces personnes là qui dans le monde dans lequel on vit. Euh, sont amenés à, à, à entreprendre et à faire beaucoup de choses et avoir
1: beaucoup d'impact. Et bien ça, c'est une leçon effectivement de vie, ça ne concerne pas que l'entrepreneuriat.
2: Bon, alors je propose en tout cas euh, sur ces paroles, euh, sur ces paroles hyper inspirantes de Julia, de justement euh, lancer notre nouvelle rubrique, donc Petit Jingle. S'inspirer. Respirer. Oh. On rentre dans <rire> la rubrique euh, qu'on a appelée s'inspirer-respirer. Donc c'est un moment, euh, un moment euh, euh, également, je dirais, de, de non pas de méditation, mais euh, d'essayer de comprendre quels sont les les ressorts de de Julia, euh, parce qu'un entrepreneur doit aussi observer le monde pour le comprendre. Donc il y a des petites sous questions comme ça qu'on qu'on se pose, mais en quelque sorte, euh, par exemple, euh, comment t'inspires-tu Qui t'inspire ou quoi t'inspire euh, aujourd'hui Et ça peut être évidemment euh, en dehors de ta vie professionnelle, ça peut être culturel, ça peut être sportif, ça peut être, ça peut être philosophique, historique, ou quoi que ce soit.
3: Mmh, oui, bien sûr. Euh, bah, la première personne qui m'inspire, et heureusement, bah, c'est Quentin. Donc, euh, mon, mon amoureux, mon conjoint, mon associé, euh, je... je je, euh, voilà son 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 ambition sans limite son énergie son enthousiasme euh, son sens des autres euh, m'inspire et c'est la première personne qui m'inspire donc voilà s'il si, si écoute ce podcast il écoute jamais les, les interviews que je fais donc il l'écoutera pas mais <rire> il devrait euh, <rire> et et euh, et puis euh, après sur euh, sur quoi euh, je dirais que c'est je, 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 je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. c'est-à-dire qu'en tant qu'entrepreneur, il faut être hyper emprise avec euh, le monde dans lequel tu, tu vis, et il y a plein de manières de le faire. Donc, j'essaye de garder du temps euh, pour euh, continuer à euh, écouter euh, la radio, lire les journaux, euh, même regarder euh, des films. Je, je, je Parce que je, je, je suis, suis pas mal de gens. Euh, Très intéressant sur, euh, sur Instagram et ça, c'est intéressant à la fois dans, dans le contenu, dans, enfin, parce que c'est des gens euh, qui parlent de, de bouffe. Et évidemment, ça, ça m'inspire pour, pour, pour les nouvelles tendances et ce qu'on devrait explorer euh, dans notre offre Frifty mais aussi euh, sur l'entrepreneuriat. Il euh, y a des gens qui lancent des initiatives extraordinaires tout le temps et qui, qui, euh, qui parlent beaucoup. Donc euh, voilà, si c'est une espèce de, de myriade de, de choses. Euh, je n'ai pas euh, un endroit. Euh, Particulier, Au contraire, je, je, de chaque expérience, de chaque rencontre, de chaque article, j'essaye de tirer quelque chose qui peut m'apprendre, euh, qui peut me faire réfléchir. Et éventuellement, parfois, ça me fait naître des idées euh, ou ça me conforte euh, dans une décision. ou Au contraire, ça me fait me dire qu on est en train de se fourvoyer sur certaines choses.
1: Un petit mot peut-être sur là où tu vas puiser ton énergie
3: Là où je vais puiser mon énergie, c'est clairement euh, mes enfants. Euh, le fait de passer du temps avec eux, euh, leur, leur apprendre des choses, apprendre d'eux, rigoler avec eux, ça me vide complètement la tête, évidemment. Ça me fait euh, complètement oublier euh, par ailleurs euh, de ma vie professionnelle, qui peut parfois être euh, évidemment passionnante mais aussi un peu stressante. Et c'est clairement euh, une ressource d'énergie inégalable. Euh, le, in le, comment dire, l'insouciance et le sourire d'un enfant. Euh, ça, ça met une énorme claque et ça fait tellement de bien que, que c'est vraiment là où je vais.
1: Bon, c'est une super transition pour Attention Jingle. Wow. Évidemment, en ce moment, on vit tous une claque mémorable avec cette pandémie. Euh, mais si on met ça de côté et euh, ouais. si on met de côté peut-être 2008 aussi, euh, la suite de Lehman Brothers, quelle est la plus grande claque que tu as prise <rire> dans ta vie
3: avant Fristie, j'ai lancé un restaurant euh, duquel je suis partie au bout de quelques mois. Euh, donc ça a été euh, un échec euh, cuisant euh, à plein d'endroits. Après, ça m'a apporté et appris beaucoup de choses. Est-ce
2: qu'il existe encore ce restaurant ou, ou la, où il est...
3: Il existe, encore, est parti, ouais, ouais, il existe encore, il existe encore. Il s'appelle euh, le Barlu et il est euh, sur les quais de la Seine. Et, euh, et en gros, euh, j'ai été associée euh, à quelqu'un qui euh, avait beaucoup d'expérience dans le métier et euh, qui était euh, le, le, le meneur de projet, mais plus au sens, euh, au sens financier. Il était censé voilà me, me, me coacher et m'apprendre un peu les ficelles du métier. Donc, j'avais en tête euh, de vouloir entreprendre. Euh, quand je suis sortie de ma première expérience euh, chez Birchbox, et je voulais le faire dans la food donc forcément quand tu dis entrepreneuriat euh, nourriture bah tu penses restaurant donc je me suis dit ben bah, voilà je vais me je vais me lancer dans cette aventure et dans cette expérience avec cette personne et puis euh, ça a été un échec cuisant euh, personnel euh, pour plein enfin et euh, et euh, business. après le, le restaurant a, a rebondi et et, et, et s'est tout à fait développé mais en gros je j'ai je, découvert que un euh, le métier de la restauration au sens tenir un restaurant donc euh, finalement avoir une partie assez opérationnelle c'était pas euh, du tout mon euh, truc, contrairement à ce que j'avais pu imaginer, euh, je m'étais imaginée que voilà se reconnecter euh, au monde réel, au monde vivant euh, et tous les jours euh, tenir mon restaurant ça allait être quelque chose qui me plaisait qui allait me plaire et en fait je me je suis découverte assez nulle euh, dans cette euh dans cette, euh, dans ce rôle, en fait, quand es, pour qu'un restaurant fonctionne, ça tient beaucoup au patron. Ça, c'était quelque chose que me répétait beaucoup euh, mon associé à l'époque, et il avait raison. Sauf que, bah, voilà, moi, danser sur les tables, taper dans le dos d'un client, enfin voilà, il faut une certaine personnalité, un, 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 un amour, de, enfin voilà, il faut être charismatique dans un certain sens, on va dire en tout cas. Et euh, c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout mon kiff quoi. Premièrement. Deuxièmement, euh, je pensait en fait assez vite lancer ce restaurant et puis euh, pouvoir euh, en lancer d'autres avec des concepts assez forts et puis par manque de préparation par manque d'alignement avec euh, cet associé justement euh, en fait je me suis rendu compte que j'étais je me suis très vite laissé euh, noyer dans l'opérationnel ils avaient euh, ni préparé suffisamment le projet et le concept ni euh, tu vois ni suffisamment d'ambition dans tout ça pour que ce soit possible et donc en fait je me suis vu euh, rester euh, aux commandes du restaurant 7 euh, jours sur 7 euh, du, du matin au soir à servir des cafés euh, ce qui en soi n'est pas du tout un, un mauvais métier mais qui n'était pas du tout ce que je voulais faire parce que j'avais euh, tout de même pour ambition que de monter plusieurs lieux avec des vrais concepts et en fait euh, voilà par manque d'organisation et d'alignement surtout avec l'associé c'est pas du tout du tout ce qui s'est passé et donc bah au bout de quelques mois je me suis dit mais, mais je me suis juste euh, plus du tout reconnue ni dans le projet euh, ni dans ce que je mettais en œuvre chaque jour et dans dans, dans ce que ça m'apportait et j'ai donc euh, décidé de quitter le navire alors qu'initialement euh, j'avais entrepris ce projet euh, avec des étoiles dans les yeux en me disant que je réalisais mon rêve.
2: Bon écoute, sans transition, on va passer à notre nouvelle rubrique que je relance. Vous avez
1: un message.
2: La rubrique Question Flash. Euh, je rappelle qu'on est également quelques partenaires médias euh, pour le podcast euh, qui est le, Les 40 nuances de Next. Euh, un partenariat avec, le, avec Madines, un partenariat avec La Tribune, un partenariat avec France digital Tout ça, ce sont autant d'invités qui vont te poser des questions, Julia. D'accord. Euh, je te laisse lancer la rubrique, Thomas, parce qu'on a aussi ouais. nos propres questions.
1: C'est parti, alors du coup, rapidement, euh, et je te propose de répondre par contre très vite. En plus, je crois que tu dois partir d'ici une quinzaine de minutes, donc on va essayer ouais. d'être efficace. D'accord. Euh, la question qu'on te pose tout le temps, à laquelle tu en as marre de répondre
3: euh, Quel est votre chiffre d'affaires
1: la question à laquelle tu répondras pas
3: Quel est votre fille d'affaires
1: <rire> Et euh, la question qu'on ne pose jamais, en fait, c'est tant mieux.
3: Euh, Excuse-moi, je, je réfléchis. Euh...
2: C'était peut-être celle-là, justement.
3: <rire> <rire>
1: Exactement. C'est bien, c'est une bonne transition, merci, parce que je ne savais pas comment, comment nous dépatouiller de ça. Ce que, ce que je te propose, c'est peut-être, Olivier, de démarrer par les, les questions des partenaires.
2: Écoute, je propose qu'on commence peut-être par, par France Digital avec une, une question de Nicolas Brienne. Le temps que oui. tu le lances, je fais une, trois petites notes de piano. Bonjour Thomas, bonjour Olivier, et puis bonjour Julia. C'est une question pour Julia qui, qui explore à travers Frichti les, les nouveaux modèles de travail, avec ce, ce réseau de cantines, ce réseau de livreurs. Ma question, elle est simple, c'est comment est-ce que tu construis de nouvelles formes de travail avec une vision éthique et sociale Ma question, elle va être hyper directe. Est-ce que Frishti peut devenir lanti Voilà. <rire>
3: ah merci Nicolas, j'adore cette question. Euh, donc Merci pour cette question. Effectivement, euh, depuis le début, on construit Frishti euh, avec la volonté que d'offrir euh, une voie facile pour avoir une alimentation plus responsable et qui dit euh, et meilleure et qui meilleur, est euh, plus qualitative et donc qui dit bon au sens large en fait bon c'est pas juste la qualité des aliments c'est euh, la manière dont ils sont cultivés euh, euh, ou enfin bref le savoir-faire qu'il y a derrière euh, chaque 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 produit ou chaque plat mais c'est aussi avoir un écosystème qui est vertueux pour tous les gens qui sont euh, impliqués dans le processus de transformation et dans le service riche -tique. Ça va des producteurs, en passant par nos salariés et jusqu'aux livreurs. Et euh, je remercie Nicolas d'avoir posé cette question parce qu'effectivement, euh, la question des livreurs est souvent une question... Enfin, euh, euh, voilà, est, est un sujet de société qui peut poser question. Euh, Aujourd'hui, euh, le... le Aujourd'hui, nous, on a créé 350 jobs en interne, en CDI. Ce n'est pas que des jobs de développeurs, de data analystes. C'est aussi des jobs de cuisiniers, de préparateurs de commandes. Et puis, on a euh, nos euh, jobs de livraison qu'on propose sous la forme d'auto-entrepreneuriat. On a commencé au début de Frichty euh, par proposer euh, sous la forme euh, de salariat. Et en fait, on s'est vite rendu compte que ce n'était pas du tout adapté à ce métier. Euh, globalement, on avait un turnover où il fallait qu'on recrute euh, les deux tiers de qu'on re recrute les deux tiers de la flotte euh, chaque mois, et euh, les gens partaient très vite et euh, ils allaient tous euh, chez Deliveroo et Uber en me disant mais faites comme eux, proposez-nous ce statut, nous euh, on n'a pas du tout envie de faire ce job euh, euh, sous la forme du salariat Donc euh, c'est là où il y a à peu près un an et demi, on a décidé de sur ce job-là en particulier changer notre fusil d'épaule. Et c'était pas parce que on voulait précariser qui que ce soit, c'est parce qu'on a pris une conscience d'une réalité qui est que le job de livreur, euh, il faut qu'il soit fait de la manière euh, la plus euh, respectueuse et humaine possible, mais néanmoins ça reste un job qui n'est pas un job, qui est plutôt un job de transition ou de complément, et c'est pas euh, personne veut faire de sa carrière euh, un job de euh, le métier de livreur. Euh, donc euh, c'est la raison pour laquelle on a décidé de switcher et de le proposer sous la modèle auto-entrepreneuriat en pensant pas du tout que c'était une précarisation mais plutôt en pensant que Soit ça allait offrir un complément de revenu à des gens, soit ça allait mettre un premier pied à l'emploi de certaines personnes qui en étaient euh, déconnectées aujourd'hui. Et euh, juste avant la crise, on était en train d'annoncer quelque chose euh, mais qu'on a repoussé après la crise, donc je peux dont je peux parler un petit peu là en, en, en avant première, qui est une plateforme pour que les livreurs qui le souhaitent puissent qu'on puisse les aider à accéder à un emploi euh, plus pérenne, notamment en CDI et notamment chez nous. Comme je vous le disais, on n'a on jamais été euh, frileux de créer de l'emploi en CDI. On a créé 350 et on va continuer à en créer. C'est pas le sujet. C'est que sur ce job-là, bah oui, c'est un job de transition. Et donc, comment on les accompagne pour que ce job, et pour ceux qui le souhaitent, parce qu'il y a plein de gens qui ne le veulent pas, euh, soit un tremplin vers l'avenir Et ça, c'est notre vrai rôle et c'est comme ça qu'on va aller plus loin.
1: Et, et du coup, ah si tu peux répondre un tout petit peu plus rapidement. Euh, ah, alors là-bas, là excuse-moi, hein, c'est juste pour qu'on puisse parler de, de tout le monde. Bien euh, sûr, je, bien sûr. Je, te, je te propose de répondre à la question de Géraldine Russel, qui est journaliste chez Madinès. Vous avez un message.
4: Bonjour Julia, je me posais la question s'il qu y
3: avait eu dans votre vie un ou plusieurs événements qui auraient pu vous préparer d'une manière ou d'une autre à cette crise Je pense que ce qu'il faut pour adresser cette crise, c'est énormément de résilience et de flexibilité et une capacité à faire naître des projets de terre extrêmement rapidement. Et clairement, ce qui m'a préparé ainsi que toute la boîte, c'est que fristy vit dans ce mode-là depuis 5 ans. Donc peut-être plus que n'importe quelle autre boîte ou en tout cas, euh, euh, tout comme les autres startups et les autres scale-up, cette capacité à s'inventer, se réinventer et faire sortir des projets de terre en quelques jours, mais elle est très forte chez nous depuis le début, elle fait partie de notre ADN et elle nous aide énormément dans cette crise.
1: Eh bien le directeur de la rédaction de notre partenaire La Tribune, Philippe Mabi, a également une question pour toi en l'écoute. Vous avez un message.
2: Bonjour Olivier, bonjour Thomas et bonjour Julia. Donc ma question porte sur le rôle de la foottech pendant cette crise absolument extraordinaire que nous sommes en train de vivre sur le Covid-19, bon, on
4: s'aperçoit que la foodtech a
2: joué un rôle pendant la crise avec des livraisons, effectivement, de personnes qui étaient confinées. Mais j'aimerais aussi savoir votre vision du rôle et des perspectives de l'alimentation du futur et de la foodtech dans le monde d'après. Quels sont les différents scénarios qu'on peut envisager pour ce secteur qui peut jouer un rôle effectivement important dans un monde où on va probablement connaître des risques
1: épidémiques pendant peut-être plusieurs mois, plusieurs années, on ne sait pas.
3: Alors, ben effe effectivement, premièrement, euh, mm. on anticipe une accélération de la digitalisation du secteur euh, de la distribution alimentaire, des courses. Euh, et donc, euh, forcément, euh, de, des services comme les nôtres, qui distribuent des produits frais en les livrant... Euh, avec des délais euh, très courts, euh, vont euh, euh, être très prisés selon nous euh, avant et, et après, pardon, euh, pendant et après euh, après cette crise, euh, et vont pouvoir aider euh, à continuer et à maintenir une certaine euh, distanciation sociale. Et puis euh, par la suite, ça aura donné goût à euh, beaucoup de clients que de faire leurs courses à travers euh, ce, ce, ce moyen-là euh, pour des raisons de praticité et de qualité. Euh, par ailleurs, sur notre deuxième euh, partie euh, de business qui est plutôt le B2B et les cantines, euh, on pense effectivement que le télétravail va beaucoup se développer et que donc des solutions de cantines virtuelles très flexibles qui permettent d'apporter de la nourriture de qualité vont être assez prisées par les entreprises et donc là encore vont accélérer la transformation du secteur de la restauration collective.
1: Tu parlais de ton intuition, donc tu as eu le nez fin. Euh, on écoute tout de suite Pierre Valade. Vous avez un message
4: Julien, J'aimerais te poser une question sur le début, une question que beaucoup de futurs entrepreneurs se posent au début d'un projet, qui est comment bien choisir un projet sur lequel se lancer Est-ce qu'un bon projet, c'est un projet sur lequel on est passionné Est-ce que ça suffit la passion ou est-ce qu'il faut garder d'autres critères Quand on Et avoir ton retour d'expérience sera certainement très utile pour beaucoup de personnes qui écoutent et qui veulent monter leur propre projet.
3: Alors, je pense que la passion… Peut-être préciser, dans... Peut
2: excuse-moi oui. Julia, je voulais, je voulais oui. repréciser qui, oui. est, qui est Pierre Valade parce que tu l'as cité tout à l'heure, mais il mérite d'être réexpliqué. Donc, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui te connaît bien et c'est également un business angel, c'est-à-dire un investisseur particulier qui a mis euh, de l'argent dans Frichti.
4: Absolument,
3: absolument. Euh, donc, évidemment, la passion, quand on entreprend, elle est, euh, elle est très importante. La passion d'un secteur, mais aussi la passion pour le métier d'entrepreneur. Euh, la passion pour euh, construire une équipe, euh, euh, l'idée, impliquer des gens dans les décisions, euh, construire des stratégies, euh, avoir un impact sur le monde, je pense que c'est voilà, un métier particulier et il faut bien réfléchir avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Après, la passion d'un secteur, oui, évidemment, parce qu'on va passer beaucoup de temps à réfléchir à ce secteur et que forcément, si on, y est, si on, a, on est intéressé par ce secteur, on a facilement euh, des intuitions de ce qu'il faut y faire. Et en revanche, évidemment, c'est pas du tout, euh, selon moi, le seul critère qu'il faut prendre en compte avant de se lancer dans un projet entrepreneurial et il faut regarder ce projet de manière aussi un petit peu plus factuelle. Et je pense que les critères ne sont pas de juger de la qualité de son idée initialement, mais plutôt de regarder euh, plusieurs choses. Un, le marché. Euh, la taille du marché. Est-ce que c'est un gros marché euh, qui va permettre de. de et, et, de, de, et qui a, qu a des problèmes à, à un instant T Et si oui, quels sont ces problèmes et correctement les identifier Je pense qu'un bon entrepreneur au début sait poser les bonnes questions et pas forcément euh, apporter les bonnes réponses tout de suite. Et je ne connais pas beaucoup de boîtes qui se soient lancées euh, euh, avec des idées euh, qui n'aient pas euh, changé à mesure que l'entrepreneur découvrait des choses sur son marché. Deux. Euh, moi, le, le, le deuxième facteur que, que j'utilise, c'est est-ce qu'il y a une capacité de, de, de récurrence euh, d'achat sur ce marché Est-ce qu'on va pouvoir proposer des services pour lesquels les gens vont venir et revenir Parce que construire un service qui va être utilisé une fois pour 10, tous les dix ans, c'est très compliqué derrière d'acquérir des clients euh, et de et de et d'avoir un business viable. Donc, je pense que enfin moi, en tout cas, c'est un deuxième facteur euh, que, que j'utiliserai. Et puis, euh, troisième question, c'est est-ce euh, que on a la bonne équipe Est-ce que, euh, comme je le disais au début, on se sent soi-même capable d'entreprendre Est-ce on est bien entouré Personnellement, je n'aurais jamais entrepris seul. Et il faut être sûr de ses associés parce qu'on va passer beaucoup de temps avec eux. On va avoir beaucoup be qui soient complémentaires, qui fassent preuve de beaucoup de, de résilience. Et euh, on sait, tout le monde le sait, au-delà des deux facteurs que j'ai cités, évidemment, le premier facteur de réussite d'un projet, c'est l'équipe.
1: Alors, on va conclure avec euh, la dernière question surprise. On ne va volontairement pas te dire qui c'est et tu vas pouvoir, euh, avant de répondre à sa, à sa question, euh, bah, nous rappeler euh, qui te la pose. Vous avez un message.
4: Cher Julia, je crois être la question
2: surprise de la journée. Tu me reconnaîtras certainement. Au cours de ces dernières années, on s'est surtout croisé à l'occasion des bords des Fréchis depuis que j'y ai investi il y a de cela 5 euh, ans. Ton dynamisme, euh, ta volonté de faire les choses à fond, ta vision m'ont toujours impressionné. Et cela a toujours été certainement une des raisons qui m'ont incité à investir chez toi. J'ai néanmoins une petite question à te poser que je n'ai peut-être pas osé poser dans tout le monde au bord de Frishti. Voilà, en tant que fondatrice d'une société comme Frishti, tu emploie beaucoup
4: de, beaucoup de salariés, beaucoup de freelance et beaucoup de sous-traitants, comment arrives-tu à concilier ce qui, qui n'est peut-être pas toujours facile le développement de l'entreprise avec ta vision d'une entreprise sociale qui, je sais, font partie de tes valeurs
3: Donc, merci Benoît Grossman pour cette question. Donc, effectivement, Benoît Grossman qui est euh, partenaire et directeur du fonds Idinvest et euh, qui euh, a euh, investi chez Fristy effectivement très très tôt dans la vie de la société euh, et qui a cru en nous depuis le début et euh, du coup je serai plus rapide. Le, 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 la dimension sociale et de création d'emplois est au cœur euh, de la démarche de Fristy. Et encore une fois, que ce soit euh, en interne avec euh, la création euh, des jobs euh, en, en CDI, que aussi bien dans tout notre écosystème, on travaille avec des producteurs qui eux mêmes créent énormément de jobs et d'activités, parce qu'on travaille avec des gens qui font des bons produits et pour faire une bonne tomate ou un bon chèvre. C'est beaucoup plus consommateur de main dœuvre et d'emploi que pour faire euh, une tomate sous-serre ou un chèvre industriel, premièrement. Et puis deuxièmement, euh, on, on est dans une démarche euh, d'activité, de, 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 euh, de donner euh, accès à une activité vis-à-vis -vis de nos livreurs et de le faire de la manière la plus sociale et la plus portée la vers l'avenir euh,
1: qui soit. Carte blanche pour 40 nuances de Next.
2: Alors Julia, on passe à notre rubrique euh, carte blanche. On te l'avait annoncé pour que tu puisses y réfléchir un petit peu. C'est le moment de la carte blanche où tu peux toi-même euh, attirer et pointer les projecteurs vers une initiative ou une personnalité qui te, qui te plairait de mettre en avant.
3: Oui, alors l'initiative que j'ai choisie, ça s'appelle Les Ravitailleurs. Euh, C'est euh, une initiative qui vise à aider dans cette période de confinement les plus démunis. Euh, parce qu'il ne faut pas oublier que euh, bah les euh, sans-domicile fixe, les migrants euh, voilà, ont, ont en ce moment une vraie difficulté pour se nourrir, et plus particulièrement depuis le début de la crise sanitaire, puisque les réseaux d'aide habituels ont pour beaucoup fermé, et les bénévoles, qui sont souvent des personnes âgées, euh, bah, forcément se confine et il euh, n'y a plus de bénévoles donc il euh, n'y a, euh, a plus de, de dons euh, de la part des restaurateurs et des et, 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 puisqu'ils ont fermé il n'y a plus d'hôtels sociaux il y a moins de bénévoles donc il y a vraiment un, un vrai enjeu là-dessus donc il faut prendre conscience et ce qui est génial c'est que tout le monde peut participer à son échelle grâce à ce collectif donc c'est un collectif de chefs, de restaurateurs de distributeurs euh, on a été un des membres fondateurs avec Frishti et on, on donne
4: euh,
3: euh, des, des centaines de repas par semaine mais finalement c'est un collectif indépendant qui vise à euh, bah, nourrir les plus démunis en euh, rassemblant et mettant en commun toutes les bonnes volontés. Donc il y a euh, des restaurateurs, des chefs qui peuvent reprendre du service pour pouvoir euh, cuisiner. Il y a des distributeurs, euh, ils sont très nombreux à pouvoir donner euh, des produits bruts. Et puis y a enfin les associations qui euh, doivent trouver euh, cette nourriture et pour pouvoir ensuite la distribuer et qui fait des appels aussi euh, à, euh, à euh, du bénévolat. Euh, donc voilà, deux manières de contribuer Un, tout simplement si euh, Vous êtes un acteur de la restauration De la distribution euh, Proposer ses produits ou ses services de cuisine Ou deux, si tout simplement on est un particulier C'est pas forcément très utile de cuisiner Parce qu'il faut quand même euh, un certain nombre Enfin euh, un certain volume En revanche, ce qui peut être euh, très facile C'est de donner ses tickets restaurant euh, En fait, c'est des choses des, Les tickets restaurant euh, aujourd'hui sont continuent à être émis Mais pas forcément utilisés et on peut faire un super geste tout simplement en se rendant sur lesraditeilleurs.org, en trouvant les contacts de où euh, les envoyer, ça va aller directement aux associations et ça permet de faire une super bonne action pour financer des repas pour tout simplement ceux qui ne peuvent pas en avoir en ce moment. Voilà.
2: Merveilleux, une initiative gé euh, hyper généreuse et merci de l'avoir mis, euh, mis en lumière.
1: Donc on rappelle, c'est les ravitailleurs. Euh, tu souhaitais aussi mettre euh, un coup de projecteur, un autre, euh, sur euh, non pas une initiative quoique, mais une entrepreneur. Euh, je pense qu'on va passer au jingle. <muches> On me dit dans l'oreillette que la rubrique Sista est lancée. La rubrique Sista, elle part d'un principe simple. C'est qu'on est persuadé que le monde d'après sera plus mixte, plus inclusif. Et c'est un petit clin d'œil à un collectif dont tu peux peut-être nous parler, Olivier.
2: Oui, Sista, c'est bah, aussi un jeu de mots hein, sur les sisters, les, les sœurs en, en, en français. Un collectif qui a été lancé par des entrepreneuses, des start à succès en France et qui sont parties du constat qu'on avait trop peu de femmes dans cet écosystème qu'on appelle la French Tech, trop peu de femmes entrepreneurs, trop peu de femmes également parmi les collaborateurs des start-up. Et c'est vrai aussi parfois même chez les investisseurs, les fonds de capital risque. Et donc pour féminiser cette, cette, cet écosystème, elles ont décidé de faire un peu pression, notamment sur les investisseurs pour vraiment euh, mettre en avant également les dossiers qui sont portés par des femmes entrepreneurs, parce que très clairement, statistiquement, les femmes sont très largement sous-représentées. On le voit dans le dans le baromètre France Digital EY annuel, euh, que finalement les, les start-upeurs ne sont que pour moins de 10% des start -upeuses. Donc il s'agit de mettre en lumière ce problème pour travailler cette question du gender
1: balance, comme on dit en anglais, donc
2: de la mixité homme-femme.
1: Alors, euh, cette initiative qui a, qui a été lancée par euh, Céline Lazorte et, et Tatiana Jama, elle a été ensuite euh, reprise et entendue, je, je crois, aussi par, euh, par des hommes. Euh, je ne sais pas si on les appelle les bros, il me semble que, que oui. Mais, <rire> mais, mais, mais peut-être un, un petit mot de ta part, Julia, sur, euh, sur ton, ton regard euh, sur, euh, sur ce fait et sur le fait qu'on manque de femmes aujourd'hui dans l'entrepreneuriat et, et a fortiori dans la tech.
3: Oui, absolument, et c'est une initiative absolument euh, géniale euh, que, je, que je soutiens fortement, et surtout qui a mis en lumière par la statistique euh, les différences, euh, notamment euh, de levée de fonds euh, que pouvaient euh, euh, obtenir les projets euh, portés par des équipes féminines. Et franchement, quand on commence à mettre des chiffres et une objectivité sur ce constat, eh ben c'est assez, euh, assez effroyable à constater. Donc, il faut que ça change. Il faut que ça change pour les femmes, parce qu'il n'y a pas de raison euh, que les femmes n'aient pas accès euh, à l'entrepreneuriat et à l'entrepreneuriat avec levée de fonds. Mais au-delà de juste euh, « il faut que ça change pour les femmes et pour un monde plus égalitaire », c'est aussi « faut que ça change pour le monde ». On le sait très bien, quand il y a des projets qui sont portés par des équipes mixtes ou par des équipes féminines, quand les femmes apportent ce qu'elles ont à apporter au projet avec leurs idées, elles vont porter différents types de projets. Et cette, cette mixité euh, est absolument essentielle euh, pour faire avancer euh, la société et construire le monde du futur. On ne peut pas imaginer un monde du futur euh, qui se passe de projets menés par des femmes c'est ultra, ultra important et donc c'est important pour tout le monde. C'est bien aussi, du coup, qu'il y ait des hommes qui rejoignent la cause parce qu'il y en a marre des causes d'égalité ou de femmes qui ne soient portées que par des femmes. On est tous là pour construire le monde de demain et le monde de demain, il doit être égalitaire parce que de la mixité se nourrissent les plus belles innovations. Voilà.
1: Et tu, euh, on t'a proposé du coup euh, de, euh, de nous citer une entrepreneur que tu aimerais mettre en avant euh, dans ton podcast. Euh, il s'agit de Camille Legal, euh, qui est euh, la cofondatrice de Fairly Made. Est-ce que tu peux nous dire un mot euh, de ton choix et, euh, et peut-être poser une question euh, qu'on qu lui posera bien évidemment dans, dans la foulée de ton, ton podcast
3: Absolument. Euh, donc effectivement, j'ai choisi Camille Legal qui est fondatrice de Fairly Made. Fairly Made, c'est un label et un réseau de certification d'usine pour permettre aux marques de mode de pouvoir produire de manière plus responsable. Euh, et de tracer euh, l'intégralité de leur production et, et de, de, de mesurer, on va dire, leur impact social. On sait que l'industrie de la mode, c'est une des industries les plus polluantes du monde et l'idée, c'est de faire changer ça tout en s'adaptant aux contraintes euh, des marques. Donc, je trouve son initiative absolument extraordinaire. Euh, elle travaille déjà avec les plus grandes marques de mode et maisons de luxe et euh, ça fait euh, à peine un an et demi qu'elle a, euh, qu a lancé euh, qu'elle a lancé ce, 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 ce label, cette entreprise euh, et qui rencontre vraiment un très grand succès. Et pourquoi j'ai choisi euh, Camille au-delà de, 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 de son entreprise en particulier, euh, c'est que pour moi, elle, euh, voilà, elle, elle, elle représente euh, tout ce que j'aime chez les entrepreneurs engagés. Euh, c'est euh, c'est c'est quelqu'un qui comprend que, enfin voilà, qui veut faire bouger les lignes d'une industrie qui a du mal à bouger et qui le fait euh, en comprenant parfaitement les contraintes aussi que peuvent avoir les marques de mode, qui peuvent pas. Euh, faire exploser, par exemple, leur coût de production et donc qui trouvent euh, des manières de et concilier objectif business et évidemment concilier responsabilité écologique. Euh, voilà, son, son projet est assez extraordinaire et euh, c'est quelqu'un de très ambitieux, très cool, qui avance avec la tête froide, euh, beaucoup, de, beaucoup de, de confiance, de bienveillance, de sourire. Voilà, c'est une entrepreneur que j'aime beaucoup et que je souhaitais mettre en lumière.
1: Et du coup, quelles questions tu aimerais lui poser
3: la question que j'aimerais lui poser, c'est peut-être qu'elle nous parle de euh, la marque euh, avec laquelle elle a travaillé, euh, qui euh, a été euh, euh, la plus déterminante dans la progression de Fairly Made. Quel est euh, finalement le projet dont elle est euh, le plus fière et, euh, et, et qui a pu euh, lui permettre de lui ouvrir euh, d'autres portes
2: Très bien. Eh bien écoute, euh, Nous allons lui, lui poser la question en ton nom. Euh, et il nous reste euh, à te remercier, Julia. Donc, Julia Bijaoui, tu es cofondatrice de Frishti, euh, une des plus belles euh, start-up, voire scale-up euh, françaises. Euh, on a apprécié de passer ce moment avec toi. Je crois qu'il a été inspirant pour, pour nos auditeurs. Je pense que j'aimerais aussi qu'on remercie nos, nos partenaires, euh, notamment les partenaires euh, médias euh, Madines, ainsi que La Tribune, et euh, France Digital, l'association euh, aux 2000 start-up qui rassemble les entrepreneurs et les start français. Euh, pour euh, bah, développer euh, l'économie en France et notamment avec une réflexion très forte aujourd'hui autour de l'impact positif. C'est pour ça qu'on en a beaucoup parlé en cette euh, période de crise sanitaire et de confinement. En effet, le, le podcast 40 nuances de Next a été euh, revisité un peu au vu des circonstances. Donc, on est rentré euh, évidemment dans, un, dans, dans des modalités de, de télépodcast, de télétravail. Donc, les conditions d'écoute n'étaient pas forcément euh, toujours idéales. Les conditions techniques sont un peu, un peu plus limitées. Mais ça nous permet de passer des moments un peu différents en restant confiné et trouver des moments d'inspiration et euh, le cas échéant on sera ravis de revenir avec toi aussi euh, Julia sur ton parcours d'ici quelques semaines si tu veux bien après le confinement on pourra s'étendre aussi sur le, sur le monde d'après et
1: comment euh, tous nos business models auront évolué à ce moment là
3: avec grand plaisir merci pour votre invitation
1: Julia un grand merci encore pour ce partage d'expérience Olivier, je te propose donc de conclure par l'interview de Camille Legale, propos recueillis par mon associé Solène Etienne.
0: Bonjour Camille. Bonjour Solène. Tu es la fondatrice de Fairly Made et aujourd'hui tu es l'invité entrepreneur au féminin de Julia Bijaoui dans son podcast 40 nuances de Next. Camille, bonjour et bienvenue dans ce podcast. Merci Solène, bonjour. Alors Camille, si tu devais nous pitcher Fairly Made en un tweet, ça donnerait quoi Alors Fairly Made, c'est un label de mode éco-responsable qui aide les marques à devenir plus engagées. Donc pour
4: ce faire, on a développé deux services. Un premier, qui est celui de la, du sourcing et de la confection, qui leur permet d'avoir, grâce à nous, une collection donc traçable et engagée avec des matières à faible impact sur l'environnement. Et un deuxième service, qui est de l'évaluation. Et donc là, on ouvre aujourd'hui notre protocole Fairly Made à, à toutes les marques qui veulent évaluer justement leur collection. Et donc ce, euh, sur une capsule euh, ou une collection classique, évaluer l'impact environnemental, social et la traçabilité des produits qu'ils mettent en marché.
0: Alors Camille, euh, des marques engagées, mesurer euh, l'impact environnemental, sociétal, c'est très monde d'après tout ça
4: oui, alors c'est le monde d'après. Nous, c'était notre présent avec euh, Laure, donc euh, Betch, mon associé, avec qui euh, très tôt on a voulu euh, monter faire l'email au travers de ses valeurs qui sont euh, la bienveillance, la transparence et la rigueur. On a pressenti que euh, ça allait arriver au niveau donc euh, des marques, au niveau de la mode. Et je pense qu'on s'est pas trompé. On a lancé Fairly Made en, en 2018. Et aujourd'hui, euh, ce dont on est très fiers, c'est qu'un grand nombre de marques font appel à nous pour euh, justement avancer
0: vers une, une mode plus engagée. Justement, Julia avait une question sur les marques. Julia se demandait quelle était la marque avec laquelle tu avais travaillé, qui avait été déterminante dans la progression de Fairly Made, un projet dont tu es super fier et qui t'a permis ensuite d'ouvrir d'autres portes
4: oui, alors je pense spontanément à Des Petits Hauts, une marque de prêt-à-porter féminin et avec qui on a eu une rencontre coup de cœur avec la fondatrice Vanessa. Depuis donc euh, l'hiver dernier, il est possible de trouver en boutique euh, des collections euh, co-créées. Des Petits Hauts, it's Made, et toutes ces collections sont faites à partir de fibres euh, à faible impact sur l'environnement. Donc on retrouve du coton biologique, des matières recyclées. Et toutes celles-ci sont fabriquées avec un protocole engagé, donc euh, depuis le filateur, tisseur, usine de confection.
0: Et donc, en fait, c'est ce, devenu un cas d'école pour toi et ça t'a ouvert d'autres portes Complètement. C'est aujourd'hui
4: aussi euh, une grosse visibilité puisque euh, les marques nous contactent euh, de plus en plus nombreuses euh, pour avancer euh, vers justement une mode plus engagée. Mmh. Euh, on va débuter euh, en mai prochain avec euh, ETAM. Euh, des marques comme les Galeries Lafayette aussi qui étaient nos, nos premiers clients euh, et ce voilà pour euh, des marques aussi bien accessibles que jusqu'à des marques de luxe euh, donc on est hyper
0: optimiste par rapport à ce qui va se passer par la suite les marques sont à l'écoute et ça va dans le bon sens et donc du coup pour toi Camille c'est bientôt le Next 40 et bien d'ici deux ou trois ans c'est tout ce qu'on te souhaite merci beaucoup Camille merci Solène 40 nuances de Next